0: خب بحث جلسه قبل میخوام می‌خوام ادامه بدم در مورد مفهوم ایمان صحبت کردم جلسه قبل من تا خیلی بحثایی که جلسه قبل کردم مستقیما مربوط به مفهوم ایمان توی قرآن نبود حالا میخوام یه یادآوری بکنم تو جلسه قبل چی گفته شد یه خوردم یه چیزایی رو تکمیل کنم و بعد بیایم سراغ همین ماخنو واژه ایمان توی قرآن. شروع کردم در مورد واژه قرآن توی واژه ایمان تو قرآن صحبت کردن امروز تک شد. آ من یه چیز نیمه در بامزه بگم. گاه گداری از این حرفا توی کلاس دادم همین الان داشتم می اومدم رادیو داشته برنامه پخش میکرد من زیاد برنامایی نمیدونم رادیو اکثر سخنرانی هایی که تو تلویزیون پخش میشه در مورد مسائل مذهبی رو گوش نمی کنن دازگیار گوش می کنن. مثلا اگه تفسیرهای جوادی آمادی موقع خونه باشم مثلا در حال پخش باشه حتما گوش می ولی خب اکثر سخنرانی های مذهبی خیلی جالب نیستن جالبن البته من ممونه هم سخنانی که الان گوش کردم تو رادیو داشت در مورد دخالت یهود در قتل امام حسین و ماجرای کربلا یه برنامه پخش میکرد بعد چون به بحثایی که من کردم قبلا ربط داره دارم میگم استناد میکرد به آیات ابتدای سوره اسرا اسرا که شما من در مورد سوره اسرا صحبت کردم بعدم نمیاد که به هر حال یه تعبیر جدیدی از این آیات هم وجود داره شما شنیده باشید خیلی هم با چیز بود به با قطعیت تمام ابتدای سوره اسرا یه آیاتی هست که میگه که و این نایلا بنی اسرائیل نفل کتاب لطف سدون نفل عرض مر ولتعلن اولو ون کبیر که در کتاب برای بنی اسرائیل مثلا میگفتی قضاوت کردیم یا حالا به هر طریقی مثلا کردیم که دوبار در زمین فساد میکنید ولتعلن اولو ون کبیر میگفتن که این دوبار فساد کردن این ول تا علن اولون کبیرای چیز دیگه است فساد سومی من یعنی دو فساد میکنین و یه بارم ول تا علن اولون کبیر و بعد از این روایتی استفاده میکردند که فساد اول قتل امر المؤمنین فساد دوم خیانت کردن به امام حسنه و این ول تا علن اولون قتل امام ها بعد بقیه آیات هم دیل نمی یعنی اون بقیهش که فعیضا جا عوض و اولاه هما به اصنا و ایناش اینا دیگه خیلی ظاهرن مربوط نبود و هر حال یه روایتی می وجود داره که این سه فسادی که بنی اسرائیل در زمین ایجاد کردن و به قتل سه امام اول شیعه نسبت میدادن و بعد در مورد اینکه مسیحیام دخالتای تو این کارا داشتن میگفتم که مسیحی هم چیزان دیگه بر حال جزء همون یهودی یه حساب میشن برای اینکه یهود بودن که مسیحیتو شکل دادن و مثلا تو انحرافش نقش بازی کردن و از این حرف حالا برای من برام جالب بود که چون نگفته بودم این نکته رو لا حالا که در مورد سوره استرا صحبت کردیم شما یه همچین تعبیرایی هم بدونید که وجود داره من من میگفتن که این روایت توی المیزان هم نقد شده من حقیقتش محص الروای المیزان در مورد این آیات رو ن نشیدم البته اعلام تباتبی طبع اصولاً نوع برخوردشون با مسائل روایی اینجوریه که تفسیرشون رو میگن بعد روایاتی هم ذکر می‌کنم که معمولاً بحث میکنن گاه، گاهی مثلا ممکنه بگن که روایت روایت درستی نیست یا اگرم درسته غالبا میگن که از نوع مثلا پیدا کردن یه مستاق برای آیات نه تفسیر آیات. برخوردشون معمولا توی استفاده از روایت حالا اینکه این روایت رو اگه نقل کردن به چه عنوانی نقل کردن من نمیدونم به هر حال دیگه اینجور بحثا متاسفانه هست من واقعا یه بار در مورد اون آیه اول الامر که توی کلاسیه اشارهی کردم بحث در مورد سور نسا فکر میکنم بود شما وقتی استدلالای ضعیف بیارید مخصوصا تو تفسیر قرآن برای تطبیق کردن و تطبیق کردن و قرآن با عقاید فرقه ای و مثلا یه جوری معنی کردن حتی آیه طوری که با چیزی که میخوایم جور در بیاد وقتی این استدلالایی که رو قرآن میکنیم زعیفن من فکر میکنم کل همین ماجرا میره زیر سوال الان هر کسی این تعبیر رو بشنوه از این آیات ابتدای سوره اسرا اولا هیچ بشری نیست که اون آیات رو بخونه و این روایت رو نشنده باشه و از ذهنش بره سمت این که این ماجرا رو ربطی به وقای بعد از صدر اسلامی بعد اینکه به سراحت مثلا فرض کنید شما یه همچین تعبیر عجیبی رو به یه آیاتی نسبت بدید حالا دو رو بکنید سه و بعدم بگید که مثلا فرض کنید که معنیش اینه و هیچ به روی خودتونم نبیارید که اون بعدش دو سی تا دیگه هست که توضیح این اون اتفاقایی که اونجا میفته چه چیزی در آقا بعدش گفته شده و اگر مثلا فرض کنید یه همچین واقعیتی وجود داره که با اون آیات در مورد این وقایه هست چه ارتباطی داره با اون حرفایی که بعدش زده میشه که کسانی رو بعدش بر علیه شما مثلا با اسنا علیه کم یه قومی که نمیدونم علور با اصلا شدیده اینا کی بودن؟ لابد مثلا بعد از سومیش اشاره به قیام مختار مثلا داره من نمیدونم اولیش چی بوده مثلا بعد از قتل امیرون مومنی چه اتفاقی برای یهود افتاده؟ و اصلا کل ماجران که یهود تو این ماجرا اصلا دخالت داشتن، نداشتن سند تاریخی داریم همین یه روایتی یه جایی مثلا فرض کنید نقش شده به جای اینکه از محتوا پی به این ببریم که به احتمال خیلی قوی اصلا این همچین روایتی وجود نداره یا به هر حال یه خورده تعدیل بکنیم بگیم که مثلا اینها هم اگر یهود درشون نقش داشته موردای مهمی بوده نمیدونم بر اون همینطوری حرف بزنن این موضع طرف مقابل به نظر من تضعیف میکنه من اون دفعه هم که در مورد آیه اولو ام صحبت کردم گفتم که گاهی ممکنه یه نفر به دلیل ایمانی که به تشیع داره و ایمانی که به امام ها داره و روایاتی که از امام ها رسیده اگه مطمئن باشه یا تقریبا مطمئن باشه که درستن براش قداست پیدا میکنه ممکنه این تعبیر رو برای خودش بکنه که اگر مثلا فرض کنید روایات موثقی وجود داره که مثلا در مدعای اولول امر میگه که اولول امر مثلا فرض منظور معصومین هستن این ما شعن این که چه چیزایی به استرحالت درونگروهی داره و من بعد از این که به ایمان پیدا کردم به این که مثلا ائمه ائمه معصومی معصوم هستند و شیعه شدم اون وقت ممکنه از این کانال استفاده بکنم این چیزایی بفهمم آیا میتونم این چیزها رو بدون اینکه که بتونم به طور مستدل بیان بکنم وارد بحث‌های برون گروهی بکنم یعنی مثلا فرض کنید من از اینکه که میدونم بنابرای به که فرض کنید من مطمئنم که یکی از امام ها در روایت گفته که علال امر مستاغش ما هستیم و کسی دیگه هم نیست نه اینکه فقط ما هستیم فکر کنید یه همچین روایتی وجود داره منم شیعه هستم مطمئن هستم اون روایت درسته بنابراین حرف رو میپذیرم وقتی نمیتونم روی قرآن با مبانی مورد قبول شیعه و سنی برای سنی استدلال بکنم که چرا اول امر مثلا باید جزو معصومین باشن مقام اسمت داشته باشن یا ظاهر اون آیات به وضوح نشون میده که نظ... یعنی اینجور به نظر میرسه که در مورد فرمانده های زمان پیامبر داره صحبت میشه که اتفاقا از آیات اینجوری برمیاد که معصوم نیستن، اگه نمیتونم اینا رو توجیح بکنم، بهتره که اصلا این موضوع رو مطرح نکنم. شما وقتی استدلالی رو، حرفی رو نمیتونید با استدلال قوی جایی که اختلاف وجود داره مخالفینی هستن بزنی، بهتره که رو مطرح نکنین بذارید شما مثلا فرض کنید وقتی با اهل سنت داریم بحث میکنید. خب ما استدلال قوی تاریخی داریم مثلا ماجرای غدیر خم اتفاق افتاده نمیتونن انکارش بکنن و ما میتونیم اینو به عنوان مثلا یه بیانیه مطرح بکنیم و حرف خودمون رو پیش ببریم شاید دو تا سه تا آیه هم از تو قرآن به خوبی میتونیم باش استدلال بکنیم خب همینا کافیه برای بحث با مثلا اهل سنت ولی شاید اشتباه اینه که یه جایی که نمیتونیم خوب استدلال بکنیم به این که در روایات اومده که اینجا مثلا اول امر به ما اشاره داره ما نمیتونیم روی قرآن استدلال بکنیم بهتره که اینو وارد بحث‌های برون‌گوردی خودمون نکنیم نه. اینجا من هم همینطور اصلا این تعبیره حالا من که تقریبا با اطمینان میتونم بگم میشه درسی کرد که اون روایت کجا اومده و چقدر صحت داره و این حرفا ولی خلاف ظاهر قرآنه خلاف واقعیت‌های تاریخی هم به نوعی هست و وقتی هیچ نوع استدلالی نمیتونیم بکنیم خب من فکر میکنم حالا چند نفر اگه دور هم دیگه بشینن همشون مؤمن باشن این روایت مطرح بشه و حالا مثلا فرض کنیم مثلا یه مسئله ای که ممکنه من به این روایت ایمان دارم و فکر میکنم که همین واقعیتای وجود داره مثلا یهود در این سه قتل نقش داشتن و اون آیه قران هم یه جوری اشاره به این میکنه ولی من نمیتونم بدینم که این آیه قرآن چجوری ممکنه به این مربوط باشه میتونم توی یه محفل خصوصی این بحث رو با یه ده مثلا فرض کنیم دوستان شیعه خودم مطرح بکنم و دنبال این بگردیم ببینیم میتونیم نشانه های متنی پیدا بکنیم که یه همچین حرفی رو پیش ببریم میتونیم وقای تاریخی رو در یه کتابی مثلا ببینیم که بتونیم برای دیگران همین مساله رو مطرح بکنیم حالا فرض می کنم که این روایت درست این روایتی صادر شده ولی گفتن این همچین حرفایی که کاملا میپایه به نظر میرسه یعنی فقط و فقط از ایمان مثلا فرض کنید ما به تشیع و اون روایت خاص نه فقط ایمان به تشیع اینکه اون روایت حتما درست باشه به این همچین چیزی اعتقاد پیدا کردیم این مطرح کردنش توی مله عام جایی که ممکنه مورد انتقاد قرار بگیره قطعاً صلاح نیست به که من همیشه در مورد روایاتی حرفو حرف رو میزنم قبلنم اینو گفتم یه بار دیگه تکرار کنم یه روایات موسق متواتری وجود داره که اینو میگن که اگر روایتی از ما دیدید که مخالف قرآن بود بزنیدش به دیوار خلاصه کی میخوایم یه روایاتو بزنیم به دیوار این روایت خیلی مهم و کی میخوایم بهش عمل بکنیم یعنی الان این روایتی که من دارم میبینم کامران مخالف اون آیات به نظر میرسه اصلا تناقض داره با معنی اون آیات این جزء اون مجموع آیاتی نیست که حتی اگه سندش هم قابل اعتنا باشه باید زده بشه به دیوار متواتر که نیست حالا یه جای فکر کنید توی یه کتاب نسبتاً موثقی اومده فکر کنید که سلسله رواتش هم مثلا آدمای موثقی بودن به نفره روایت به نظر میرسه که خلاف قرانه و من ش... نه تنها وشواهدی ندارم که تطبیقش بدم بلکه شواهد برعکسش. خب در آخر من این همینجوری تو ذهنم بود که اون‌وقتم اول یاد داشتم نوشتم که اینو مطرح بکنم که یه همچین روایتی وجود داره و تعداد فسادهای بنی اسرائیل طبق این روایت دو تا نبوده سه تا بوده و به قتل سه تا امام اول شیعیان مربوط میشه. در واقع میشه در واقع خب من جلسه گذشته فکر کنم دو تا موضوع نسبتا خارج از بحث واژگان و قرآن مطرح کردن در مورد ایمان یکیش این موضوع بود که ایمان ایمان رو گاهی توی بعضی از متنای گرایشی وجود داره که ایمان رو در مقابل عقل قرار میدن و من فکر کنم به اندازه کافی مفصل جلسه قبل بحث کردم که اصلا این هیچ موردی نداره و اگه ایمان به اون معنایی که من گفتم یعنی تذیرفتن یه دیدگاهی که یقینی نیست برای ما ولی بهترین دیدگاه ممکنه مبنای بحث اینه که ما برای زندگی کردن احتیاج داریم که یه جهانبینی داشته باشیم شیوه زندگی خودمون از یه جایی بیاریم یه دیدگاه هایی وجود داره در مورد جهان در مورد اینکه خدایی هست نیست آخرتی هست نیست هر... همه اینا روی زندگی ما به شدت تاثیر میذاره ما یه زمان محدودی داریم برای زندگی کردن و باید یه دیدگاه مشخصی رو بپذیریم بنابراین حتی اگه شک و شپ های هم بر اون مونده باشه خب طبیعی که بهترین چیزی رو که، بهترین گیدگاهی رو که به نظرمون معقول میرسه رو انتخاب میکنیم در یه لحظهی که ممکنه هنوز یه درصد جای بحث و تردید و اینا تو ذهن ما مونده باشه. و این عین عقله و کسی که هیچ به دلیل اون یه درصد تردیدایی که داره هیچ اعتقادی رو نمیپذیره و همینجوری به حساب خودش بدون اعتقاد زندگی میکنه اون کاملا در واقع دوشار یه جور بیعقلیه مفرطه و کسایی که اعتقاد بهترین اعتقادی رو که میبینن و میپذیرن و مطابقش زندگی میکنن اینه آدم های آقلی هسته. و این دقیقا این عقله که من تردید خودم رو در یه لحظه کنار بذارم و در واقع ایمان بیارم به یه دیدگاهی مطابق شروع کنم زندگی کردم این نکاتی که من گفتم حالا غیر از اون جنبه عمومی که داره که حالا بحثی که مطرحه این نکته مهمی که در موردش اینه که اون ایدهی که میگن که در ایمان آوردن اراده وجود داره یعنی یه ایمان آوردن یه امر ارادیه به نظر من از همین بحثی که من کردم روشنه که اگه ایمان رو به این معنا بگیرید قطعا جنبه ارادی توش هست یعنی من در یه لحظه ای اراده میکنم که ایمان بیارم همینطوری ایمان به دست نمید. بعد حالا من مفصل در این مورد بحث کردم یه چیزای موند که حالا جلسه نگفتم. خوابی خب که دو تا نکته در تکمیل این بحثا بگم و نکته دوام هم اگه یادتون باشه این بود که من روی این در واقع تاکید کردم که یه تفاوت بین ایمان و علم رو معمولا از اینجا در واقع میگم با هم دیگه تفاوت دارن که ایمان حتما در یه حدیه حد مثل درجه قویی از علمی که منجر به عمل میشه یعنی تأثیر توی عمل کردن ما میذاره من جفت اینا رو یه جوری توضیح دادم سعی کردم بگم که با محتوایی که توی قرآن از ایمان میبینیم سازگار همین که ایمان جنبه ارادی داره مثلا امر میشه به اینکه ایمان بیارید و از طرف دیگه ایمان قطعاً نتایج عملی داره شما یه تعداد زیادی صفات نیک برای کسانی که ایمان آوردن می‌بینید کاملاً واضحه که مؤمنین افرادی هستن که شیوه خاصی برای زندگی خودشون دارن و حقیقی که بنابراین ایمان این ویژگی رو در قرآن هم داره که حتما منجر به عمل میشه ایمانی که منجر به عمل نشه اصلا ایمان نیست. بدون در اون نکته اول من یه چیزی که جلسه قبل یادداشت کرده بودم حالا دیگه خیلی ادامه ندادم بحثو اینه که من سعی کردم در حالا در جواب یه سوالی خورده در این مورد بحث کردم که یه جور در واقع اون شرایطی که ما اصطلاحاً الان توی بحثای روز یه اصطلاحی وجود داره اقلانیت انتقادی لزومن اینجوری نیست که کسی که ایمان میاره از این دایره اقلانیت انتقادی خارج میشه یعنی مثلا فرض کنید وقتی که من اراده کردم که ایمان بیارم وارد یه هیتهی بشم که دیگه چشممو ببندم گوشم و ببندم دیگه حرفی رو گوش نکنم اقلانیت انتقادی یعنی, یعنی همین که من بهترین تئوری رو میپذیرم و همیشم نظری که پذیرفتم در معرض انتقاد هست به نظر من یعنی اگه مثلا فرض کنید توی نظریات علمی یه تئوری رو پذیرفتم آزمایشی ترتیب داده بشه که تئوری رو نقض بکنه من کاملا آمادگی دارم که تئوری رو عوض بکنم به طور کلی از ریشه ممکنه عوض بکنم یا یه بخششو که اون آزمایش مثلا رد کرده رو تغییر بدم. در اون اقلانیت انتقادی کلا اینجوریه که من بر اساس یه فکتای یه تئوری تو ذهنم شکل گرفته که اون فکتا رو توضیح میکنه ممکنه بعضی از فکتا بعد از این مدتی در نظر من تضعیف بشن و یا فکتای جدیدی به وجود بیان که از نظر من قطعی هستن و اون تضعیف شدن فکت که ساپورت میکردن نظریه رو و به وجود اومدن فکت که ممکنه تعارض داشته باشن با دیدگاه من اینا باید نتیجهش این باشه که اگه اون فکت ها هایی مطمئنی هستن من این در واقع آمادگی رو داشته باشم که در نظریات هم تجدید نظر بکنم مثلا فرق کنید یه آدمی که ایمان آورد، مثلا به یهودیت ممکنه بعد از این مدتی ما, ما جوری انتظار داریم که به این مثلا فرض کنید انتظارمون اینه که یه ای آدم یهودی در معرض مثلا دین اسلام که قرار میگیره یه جوری گرایش پیدا بکنه به اسلام خب باید اقلانیت انتقادی داشته باشه دیگه. اگه یه نظری اگه یه دین رو میبینه که مبنای بهتری داره یا مثلا فرض کنید یه وچه معقولتری توش دیده میشه چه از در تاریخی چه از مثلا فرض کنید نوع احکام یا مخصوصا با رجوع به یه کتاب مثل قرآن در مقابل با کتاب مقدس ما انتظارمون اینه که آدمی که توی دینی یه جایی به دنیا آمده دینی یهود رو پذیرفته اگه در مرز اسلام قرار بگیره و در شرایطی باشه که در حال تحقیق هست خب طبعاً به که اسلام مثلا دین بهتری و بنابراین خود ما هم باید این شرط رو رعایت کنیم یعنی هر کسی که هر دینی رو داره اینجوری نیست که همه اقلانیت انتقادی داشته باشن ببین از اونایی که می مسلمون میشن اونا دیگه معافن مثلا حالا مخصوصا اینکه اگه شیعهم شده باشن یه نوع خاصی هم شیعه شده باشن از یه جایی به بعد چون دیگه به حقیقت رسیدن دیگه اقلانیت انتقادی لازم نداره اینکه چجوری معلوم میشه به حقیقت رسیدن دیگه خب یک کسی تعییم میکنه دیگه بنابراین معقول اینه که همه توی همین وضعیت اقلانیت انتقادی باشه من یه نکته خیلی مهم به نظرم اینه که شما این حرفایی که من دارم میزنم به نفر نتیجه اینه که شما وقتی که ایمان میارید به یه شیوه زندگی به دینی ایمان میارید حالا به هر طریقی به اعتقادی میرسید یه جوری باید رو رایت کرده باشید که مبانی مورد قبولی داشته باشون دین و این نوع دعوتی که بعضی از عدیان و عقاید میکنن که شما بیایید مثلا فرض کنید راهی که ما میگیم و برید تا به حقیقت واسل بشید مثلا فرض کنید فرقای عرفانی هستن که اینجوری برخورد میکنم یه تو قدم دذارتون این راه بیا بعدا حقیقت رو میبینید خب این فکر میکنم که واضحه که مشکل ابتدایی داره دیگه یعنی اولا مثلا فرض کنید ارفانه اگه این آثار کارلوس کاستانیدار دیده باشید که در مورد تعلیمات یا شخصی به اسم دنخوان که یه جور ارفانه مثلا فرض سوخ پوستی رو تعلیم میده خب من چه جوری میتونم به مردم بگم که اصلا قدم گذاشتن تو اون راهی که کاستاندا داره دعوت میکنه اشکال داره خب من به راحتی با این حرفایی که دارم میزنم از نظر من اشکال داره برای خاطر این که اصلا مبانی اون اعتقادات روشن نیست من یکی دو بار فکر میکنم همیشه به عنوان یه مثال برای همین موضوعی که دارم در موردش الان بحث میکنم به همین کتابا و همین شیوه دونخوان اشاره کردم که اصولا مبانی نظری نداره میگه که شما بیاد این کارا رو بکنید بعد مثلا بعد این مدتی مکاشفاتی براتون اتفاق میفته که آخرش اینه که مثلا نمیدونم جهان رو در دهانی عقابی میبینید و این حرفا خب من از قبل از اینکه واردی همچین طریقتی بشم خب میپرسم که من چی خواهم دید به کجا میرسم شوید یه چیز خیلی پرتی مثلا باشونیم چیزی که قرار به عنوان حقیقت ببینم و شما این شیوه طریقت عرفانی رو هم نگاه میکنید پر از مصرف مواد توهمزا و گیاهای مثلا چیزای این شکلیه چیزای شبیه مثلا گیاه کانابیس رو اینا مصرف میکنید خب مردم دیگه آدم به داخل اقاب، گرد سرکر چیزی ممکنه ببینه که دنیا رو مثلاً در منغار خودش یا در دهان خودش گرفته یا در هر چیز دیگه ای مثلا چه میدونم پیله درونی انسان رو مشاهده بکنه ما الان میدونیم که کسایی که LSD مصرف میکنن در طریقت LSD شون خیلی طریقت قدرتمندی هم هست مکاشفات مشابهی دارن که نتیجه همون تأثیرات شیمیای LSD هست خب من از اول از کسی که LSD مصرف کرده میپرسم که خب چی دیدی؟ مبنای اینکه منو داری دعوت می‌کنی که بیام به طریقت مثلا ال اس دی چیه خب مثلا من فکر می‌کنم جوابش اینه که خیلی کیف داره ولی اگه واقعا من که قبول میکنم که یه نفر بیاد بگی تو به این طریقت من به ما بپیوندن خیلی مزه داره خیلی لذت بخشه بود این مبانی رو بچین اگه, اگه نمیتونه خب من هیچ‌وقت شروع نمی‌کنم مخصوصا طریقاتایی مثل طریقت ال اس دی خیلی خطرناکه یعنی قدم اول برداری دیگه راحتی نمیتونید پاتونو رو پس بکشید خیلی از فرقه ها اینجوری که اولش مثلا فرض کنید با یه دعوت ها و عدوهید شروع میشه و گام های اول معمولا این فرقه های باطل اینجوریه که راه برگشت رو یه جورایی میبندم یعنی مثلا فرض کنید یک کارهایی از شما میخوان یه جور مثلا تعهداتی شما میدید که دیگه بعدا جدا شدن ازش ممکن سخت بشه و هر حال هیچ راهی نداره بغیر از اینکه ما اینو بپذیریم که درسته که ببینید یه ای که اینجا وجود داره اینه من تا به نظر میرسه یعنی من حالا فکر میکنم که اعتقادات دینی و اعتقادات عرفانی همشون تو این مشترک که ما نمیتونیم به حقیقت واسل بشیم مگر یه طریقی رو طی کن بنابراین هیچ انتظاری نیست که یه نفر در ابتداب ساکن حقیقت رو دیده باشه. و بعد راه رو انتخاب کن یعنی من مثلا فرض اگه میخوام یه شریعت رو بپذیرم مطابقش عمل بکنم تا همه حقایق جهان رو مثلا درک بکنم در ابتدا درک نکردم مثلا اون شریعت قراره به من یا اون طریقت قرار قراره به من یه راهی برای تذکیه نشون بده که نتیجهش این باشه که به یه شهود کاملی نسبت به حقیقت برسم شاید در انتهای راه ولی موضوع اینه که الان شما اگه مثلا فرض کنید در مورد عرفان اسلامی یا در مورد شریعت اسلام و حقایقی که قرار ما بهش بریسیم که اصلش درک توحید و وجود آخرت و ایناست ما قبل از اینکه کسی وارد این طریقت بشه مبانی خوبی داریم برای اینکه توضیح بدیم که این حقیقت جهان هست مبانی به اصطلاح عقلی که حالت بینال ازهانی داشته باشه داریم ممکنه یه نفر با مثلا فرض کنید کردنه حرفایی که در مورد حقیقت توحیده در همین حالت بینالعسانی حقیقت توحید رو لمس نکنه ولی میتونه یه شمای کلی از این که داره یه چیز وارد یه راهی میشه که به این نتیجه معقولی قرار ختم بشه اگه همچین حسی داشته باشه خب موجهه که این راه شروع بکنه ما حتی باید برای شیوهی که توی طریقت و شریعت اعلام میکنیم هم یه توجیهات معقولی داشته باشیم یعنی مثلا فرض کنید یه طریقتی که دعوت میکنه به اینکه که بیا کانابیس مصرف کن تا حقیقت رو ببینی خب این همینجوریش هم اگه فرض کنید که یه نفر بگی اگه کانابیس مصرف, مصرف کنی وحدت و وجود و توحید رو میبینی بازم من میخورده همچین شک دارم که چجوری وارد این راه بشم چه ربطی بین کانابیس مثلا مصرفش با توحید هست شاید گیاه دیگه, دیگه مصرف بکنم به شرک برسم اینجور طریقتان باید یه جور معقولیتی داشته دیگه یه مقدار عقلانیت در ابتدای راه لازم هم بنابراین من در شروع راه لازمی که از عقلم استفاده بکنم هم چک بکنم که اون شمای کلی که از حقیقت داره ترسیم میشه توی یه فرقه خاصی که دارم سعی میکنم مطابق با راه عمل بکنم شمای کلی شمای درستیه معقوله و همین که راهی که دارن جلوی پای من تا تا حدود و هیچ انتظاری هم نباید داشته باشم. نکته ای که من دارم میگم اینه، انتظار نباید داشته باشم. همه این چیزها رو صد درصد چک بکنم. ای من همه چیزو میتونم صد درصد چک بکنم که دیگه ی جورایی انگار به حقیقت قط شدم دیگه. در ممکنه یه تردیدایی باشه ولی راه زندگیمون من انتخاب میکنم با حد اکثر اقلانیت. این اقلانیت این, این چیزیه که من دارم میگم، اگه فکر ای فکر میکنم این آفرجوری دیگه میشه. و من باز ترکید می کنمم بی عقل ترین آدم کسیه که به دلیل شک و شهایی که وجود داره هیچ راهی رو انتخاب نمیکنه و همینجوری زندگیش رو فکر میکنه که داره مطابقه با عقل رفتار میکنه و فکر میکنه که راهی انتخاب نکرده در بالاخره داره زندگی میکنه و بنابراین از یه طریقتی داره پیروی میکنه که نهایتا زندگیشو نگاه کنید میبینید که انگار به یه اعتقاد داره براساس یه چیزی داره زندگی میکند. و یه نکته دیگه این که این پرسشایی که توی اقلانیت انتقادی مثلا به اون معنای پوپریش هست که خب به هر حال با اون حرفات که این یعنی توی فلسفه علمی که این حرفات مطرح شده و حالا بعدا تعمیم داده شده به کل مسئله کشف و حقیقت توی فلسفه به طور کلی معمولا توی فلسفه علم یه چیز خیلی روشنی وجود داره مون همین اینه که با تجربه تایید یا تکذیب میشن ابطال میشن به استر تو حالا بوجه بحث اساسی هست که تایید خیلی معنی نداره ولی ابطال کاملا معنی داره بنابراین یه تئوری رو ما تا وقتی میتونیم نگه داریم که ابطال نشده باشه حالا این حرفو درست معمولا به اونجا این نکته مهم اینه که نظری ها با تجربه و تجربه های ملموس و فکت های واقعی که ما تو زندگیمون می مثلا میتونیم مشاهده بکنیم یه جوری تعارض پیدا می‌کنن بنابراین یه سوال خوب می‌تونه این باشه که اصولا آیا ایمان اینجوری هست وقتی هر وقت اقلانیت انتقادی می‌زنی آیا اینطوری هست که ایمان اصولا با تجربه یه جوری در تعارض باشه اگه ایمان مثلا فرض جنبه جنبه‌های فلسفی و کلی داره ممکنه که با هیچ تجربه هم در تعارض نباشه شما فکر می‌کنم که اینو حس می‌کنید که خیلی آدمایی که به یه اعتقادات واهی معتقد شدن از مسائل دینی گرفته تا مثلا فرض کن حتی مسائل سیاسی غالباً اینجوریه که انگار تجربه وقایعی که اتفاق میفته هیچ ایمانشون رو متزلزل نمیتونه بکنه در انکه هر یه جورایی میتونن توجیه بکنن یا اصلا در واقع چه جوری میشه گفت وقتی که غرق در یه نگاه خاصی به جهان هستن یه سری فاکتور رو نمیبینن یا یه جوری دیگه میبینن، تعبیر میکنن طوری که با ایمانشون در تعارض نباشه. مثلا مثلا فرض کنید یه آدمی که اعتقاد به خدا داره ممکنه هیچ وقت تجربه ای تو زندگیش پیش نیاد که تئوریش باطل بشه. مثلا شما میتونید یه ای بگید که یه نفر که ایمان به خدا داره ایمانشو از دست بده و یه جور معقولی مثلا یه فکتی مشاهده بکنه که معنیش این باشه که خدا نیست فکر میکنم کنم آدمایی که مؤمن هستن به نوعی براخره با هر فکتی هم که مواجه میشن مثلا فرض کنید فکت چی میتونه باشه مثلا از نوع وقوع شر در آلم باشه مثلا ایمان به خدا معنیش این باشه که یه مدبر حکیم و کاملی هست که جهان رو خلق کرده و داره اداره میکنه بعد خب یه جایی به نظر میاد تو این اداره یه مشکلاتی وجود داره. خب من فکر می‌کنم مؤمنین معمولاً این خطاپوشن دیگه، یه خطایی هم ببینن، برای یه جوری نگاه میکنن یا خطا رو نمیبینن یا توجیهش میکنن فکر کنم آدمایی که ملحدن معمولاً به آدمایی که مؤمن هستن اینجوری نگاه میکنن. کسایی که هیچ وقت ایمانشون با وقایهی که میبینن و اتفاقایی که میفتون متزلزل نمیشه بفرمیم
1: ماجره اینه که در ابطال ابتال به طور عام هم همین حرف رو میزنن یعنی بعد از پوپر بعضی این حرف زدن که واقعا اقدرم تیر ابتال تیر تیزی نیسته آدم ها در اون مقاید هم شروع میکنن به توجیه کردن و هدن هدن چون
0: میکنن. به پوپر ایمان دارم همین که شما دارید چیزهایی حسنا من اینا رو نشینده میگیرم
1: نه که یعنی که
0: کلن شوخی کردم من اینکه Louisiana... <بت scratch> اینا رو ندیده نمیگیرم چیزی اصلا به پوفیرم ایمان ندارم
1: اینکه آزمایش هایی که نظریه سوال میبرن هم توجیه میشن یعنی فقط در مورد خدای نیست یعنی این مسئله مشترک به این حتی علم تجربی
0: به ناخره وقتی که فرمولایی مثلا فرض کنی یه یه مقداری رو محاسبه میکنید باش بار الکترون رو حساب میکنید طبق تئوری بعد میاد آزمایش میکنید دو برابر در میاد بدی بلافاصله این خیلی توی قبول کنید که توی فیزیک این چیز قابل توجیهی نیست مگر اینکه در حال یه تغییراتی تو تئوری بدم محاسبات هم اشتباه بوده یا آزمایشه اشتباه بوده به این راحتی نیست ما عملا میبینیم که تو فیزیک این اتفاق افتاده و میفته دیگه شما توی علوم تجربی این عقلانیت انتقادی رو می‌بینید یعنی مثلا همینجوری دارن پیش میره یعنی وقتی یه آزمایشی می‌کنن مخالف نظریه در میاد حالا مثلا فرض کنید این آزمایشی که تو سرن قراره که استاندارد مدل رو رد کنه من فکر می‌کنم جهان فیزیک‌دانا با اقلانیت انتقادی دارن به ماجرا نگاه می‌کنن منتظرن که ذره هیگز وجود داشته باشه یا اگه بگن ذره وجود نداره میگن که خب تئوری غلطه کسی اینجوری نیست که مثلا از الان نشسته باشه که اگه ذره دیده نشده نشودم مثلا یه جوری سنبلش بکنه و این حرفا به نظر میرسه تو اعتقادات فلسفی ببینید نقطه‌ای که من دارم میگم اینه اون حالت شارپ در فکت با تئوری که توی علوم تجربی وجود داره به وجود نمیاد شما رو که تو علوم تجربی اونقدرها شارپ 100 درصد شارپ نیست خب 99 درصد شارپ به نسبت به درگیری مسائل فلسفی با تجربه قطعاً اینجوریه دیگه اصلا میگن که یکی از ویژگی‌هاش شما میخواد ببینید چه ایدهی فلسفیه چه ایده علمیه میگن که فلسفه با تجربه رد نمیشه اصلا یکی از ملاک‌های علمیه که ابطال‌پذیر تجربی علل اصول حالا علل اصول فرق میکنه با اینکه شما بگید که حالا چه آزمایشی که غیر قابل توضیح باشه به راخره علل اصول قابل ابطال تجربی فلسفه نه. شما میگید که قاعده علت و معلول وجود داره هر معلولی علتی داره خب یه آزمایشی بگید که اینو رد کن خب به نظر میرسه که به هر حال من توی چیزهایی رو یه اعتقاد فلسفی دارم که هر معلولی علتی داره اگه شما علتش رو کشف بکنید که خب تایید شده نظر من اگه هم کشف نکنید که خب کشفش نکردید یعنی لزومی نداره که وجود نداره به هر حال شما سعی کنید فرض کنید که من میتونم مثل همون ایده ای که ارنشتن برای چیز داد دیگه حفظ موجبیت داد اینکه اگه مثلا یه آزمایشی من ترتیب میدم و به نظر میاد که همه پارامترایی که سیت میکنم نتیجه آزمایش یه چیز یونیکی نیست، گاهی اینجوری میشه گاهی اونجوری میشه شاید یه پارامتری وجود داره که من در نظر نگرفتم. به استعداد یه متغیر نهانی وجود داره. خب ممکن همچین واقعیتی واقعی باشه برای من دارم از ایده خودم دفاع میکنم. هر شما کلا ایده نمونه ای این که موجبیت و الیت با تجربه نقض نمیشه اینه که خب با این تجربیاتی که توی مکانیک اینا شد که حالا حداقل درقل به طور ایدئال شاید مثلا این نفر فکر کنه که اینا میتونستن نقض بکنن موجبیت و بعضی هم به نظرشون نقض شده اونایی که اعتقاد داشتن همیز اعتقاد دارن و به نظرشون نمیاد که نقد شده باشه من قبلا خودم تو این کلاس به این مناسبتی در این مورد صحبت کردم از نظر من مطمقا موجبیت نقد نمیشه توسط دی... مثلا مکانی پانتو خب به هر دینی دیدگاه‌های فلسفی یه جوری به نظر میاد که اون درگیری که با های تجربی باید داشته باشن رو نداره خب من میخوام یه خورده خیلی مختصر بگم که چندان این حرف درست نیست برای اینکه در مورد ادیان وقتی داریم صحبت میکنیم برای اینکه ایمان دینی فقط یه اعتقاد فلسفی صرف نیست که با تجربه درگیر نشه و معمولاً اینجوریه که بخشایی توی ایمان دینی وجود دارن که وقتی شما اعتقاد پیدا میکنید میتونن با تجربه تعارض پیدا بکنن مثلا فرض کنید مسلمون شدن که به معنای این باشه که به کتاب قرآن ایمان آوردید یا مسیحی یا یهودی بودن یعنی اعتقاد به کتاب مقدس کتاب مقدس یهودی ها و مسیحی ها خب بلاخره اگه شما اونجا یه وعدهی ببینید پیشگویی ببینید که جهان یه همچین اتفاقی توش خواهد افتاد و وقتی که نیفته خب من حسنم اینه که به یه تعارضی با تجربه رسیدم من یعنی که بخوام همونجوری که فیزیک دانم میتونه توجیح بکنه توجی کنن میخوام یه ابطال پذیری تجربی هست یه نفر بیاد بگه مثلا فرض کنید در قرآن نوشته باشه که روم در یه مدت معینی چیز میکنه مثلا فکر کنید دقیقا نوشته باشه در قرآن که ظرف ده سال روم پیروز میشه و فکتای تاریخی نشون میدن که روم پیروز نشد خب حالا ممکنه مثل همون حالت تجربی که ایشون میگه 100 درصد نیست یه درصد جا وجود داره مثلا فرض کنید یه نفر توجیه بکنه که اون ده اونجا منظور 10 سال نبوده 10 تا مثلا 10 سال بوده یا یه نفر بیا توضیح بکنه بگی که بله روم درستی که جنگی در نگرفت حالا این یه موردی که من دارم میگم تو قرآن یه پیشگویی هست که تحقق پیدا کرده حالا من دارم از یه جای مثال میزنم که مثالی ندارم که پیشگویی ها تحقق پیدا نکرده باشم فرض کنید اومده بود که در 10 سال دقیقاً روم پیروز میشه و بعد این اتفاقی نیفتاد خب یه نفر میتونه توجیه بکنه که آره ازل معنوی پیروز شدن بعد از 10 سال مثلا فرهنگشون خب حالا کیه که بیاد بگه که این اتفاق نیفتاد. خب اینجور توج... قبول کنید که این توضیحات حتی در مورد فیزیک هم وجود داره. نمونه خیلی روشنش همون آزمایش معروف معروف مایکلسون مورلی که به وجود اومد که نقض میکرد تئوری کلاسیکو در مورد سرعت نور که به نظر سرعت نور ثابته اه... یه تئوری به وجود اومد که یه جوری عجیب و غریب اون, آز... اون آزمایش خاص توجیه میکن که بهش میگفتن تئوری انقباز مثلا اشیا در جهت حرکت کره زمین مثلا وقتی داره تو اتر حرکت میکنه یه خود منقبض میشه در جهت حرکتش بنابراین اون آزمایش دقیقا هم میزان انقباز و انبساطش از یه فرمولی به دست میامد که اون آزمایشه دوست درد دیت خبیه یه سالهای این تنها تئوری توجیه اون آزمایش بود هم کسی نمیخندید بهش به همین دلیل هم بود که دلا اگه, اگه هیچ توجیه وجود نداشت شاید همه وقتی که انیشتام مقاله 1950ش نوشت میقاپیدن مقاله رو ولی میدونید که این ادعا نگفتاد یعنی مقاله چاپ شد ولی با شک و تردید زیاد یعنی هم خیلی سر و صدای راننده در اینکه اون توجیه فیتزجرالد وجود داشت اون آزمایشا رو یه در آن همه چیزو میشه سنبل کرد چه حتی آزمایش فیزیکی رو چه برسه وقایع تاریخی یا وقایعی که تو زندگی من اتفاق میفته ولی قبول بکنید که بالاخره یه آدمی که منصفانه و با عقلانیت انتقادی داره برخورد میکنه وقتی به یه دینی یا به یه ایدئولوژی اعتقاد داره کم کم به تردیدای میرسه این توی باورای سیاسی و اجتماعی ما هم صادره مثلا فرض کن یه آدمی که مارکسیست شده خب حالا بالاخره کتاب های مارکسیستی خونده و یه دیدگاهی نسبت میدین که جهان بشه سمتی داره میره پیدا کرده که همه دارن کمونیست میشن و برای انقلاب و کارگری و اگه الان واقعا یه نفر به این چیز اعتقاد داشته باشه توان یه خورده در اقلانیت استقادی شک نمیکنید من یه بار به این اشاره کردم یادم دوست چه جلسه ای اون ور یا این ور. که یه مقاله جالبی من خوندم که تو دهه 70 یه کمونیست فرانسوی نوشته که اساس مقاله اینه که دیگه اصلا طبقه کارگر وجود نداره. دیگه حرفش اینه که باید یه اصلاحاتی توی نظریه مارکسیستی بشه. حرفش این نیست که مارکسیسم رو بذاریم کنار. که اون چیزایی که دیگه مارکس میگفته و سنتی مارکسیست‌ها بهش اعتقاد داشتن ظاهراً نمیشه. حرف اساسیش اینه که اصلا کارگری دیگه وجود نداره به اون معنای مثلا زمان مارکسی حالا بخواد انقلاب بکنه نمیدونم حکومت کارگری تشکیل بده. خب آ... یه آدم معقولیه که داره با واقعیت‌ها، واقعیت ها... واقعیت‌های ملموسی که میبینه سعی میکنه تئوری‌های خودش رو کنه دیگه. برای یه خیلی از هم ممکنه، آدم‌های نامعقولی هستند، آدم‌های حزبی، یه موقعی مثلا سخنرانیای تون کردن یه حرفایی زدن، حالا برایشون سخت بگم همش آش چرند بود و دیگه نمیشه. تا پای جان وایسن همه فاکتور رو بکنن که آقا اون حرفایی که من زدم درست. قبول بکنید که حتی تو مسائل سیاسی اجتماعی که خیلی پیچیدن و مسائل اعتقاد دینی ما وقتی که دست پیدا میکنه اعتقاد دینی از نوع اعتقاد مثلا فقط به واجب و الوجود به منامه فلسفی نیستن همراه با یه به شما یه شریعتی داده میشه و وعده داده میشه که بالاخره وقتی که به این شریعت عمل بکنید این کارا رو نکنید این کارها رو بکنید به یه چیز خوبی میرسید حالا یه نفر ممکنه تمام زندگیش صادقانه کاری که نباید می‌کردن نکرده، کاری که باید می‌کردن رو کرده و به هیچ چیز خوبی هم نرسیده. حالا همیشه خب این شک و شبه وجود داره که چقدر اون کاری که باید انجام می‌شد و خوب انجام داده. به در قرآن مثلا اومده یا ای هم ناس تقوا رب بکم و ببخشید یا ای هم ناسو ابدوا رب بکم لعلکم تتقوا. عبادت بکنید ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اگه عبادت بکنید به تقوا میرسید. حالا این نفر عبادت کرد و به تقوا نرسید. ایمانش به غیب قوی نشد و اون ویجگی هایی که باید پیدا نکرد. خب میتونه به بعدا تردید بکنه. ممکنه خودش بعد عمل کرده، ممکنه تئوری غلط باشه، به بعدا این یه فاکته. اگه نخواد مثلا خودشو فریب بده، اگه به همچین وضعیتی رسید، خب میتونه بشین دوباره مجردن بررسی بکنه حالا ممکنه شواهدش برای درست بودن نظریه اونقدر قویه که یه همچین فکری به کل ایمانش صدمی نرسونه یا نه مثلا شواهدش اونقدر قوی نیست و به ایمانش صدمی رسونه میره یه چیز دیگر رو امتحان میکنه نمیدونم به هر حال نکته اینه که من می‌خوام بگم امکان این که شما وقتی به یه دین و یه ایدئولوژی سیاسی اجتماعی اعتقاد پیدا کردید. با یه واقعیت های درگیر بشه توی زندگی خصوصیتون توی زندگی سیاسی اجتماعیتون قطعا وجود داره همونطوری که علم درگیر میشه منطقه اون شارپ بودنش کمتره فکتا اون مقدار که مثلا فرض کنید یه فکت توی آزمایش فیزیکی اینه که این آزمایش من ترتیب بدم این پدیده رو میبینم ذره رو به این شکل تئوری به من میگه که اگه این آزمایش انجام بشه، این ذرات رو به همچین شتابی برسونم به همینش سرعتی به هم دیگه بزنم یه همچین اثری رو مشاهده میکنم که نشون دهنده وجود یه ذره است خب میرم این کارو میکنم و اون اثر مورد نظر رو مشاهده نمیکنم بنابراین تئوری غلطه حالا ممکنی یه ادمی چه پیدا بشه بگه اون مثلا لحظه ای که این آزمایش انجام شد به این دلیل یه تئوری یه چیزی به اضافه بکنه به تئوری آره به این دلیل ذره وجود داشت ولی دیده نشد و خب خیلی هم ممکنه به کل نظریه شک بکنم حال من نکته که در قبل میخواستم بگم و نگفتم اینی که به نظر من ایمان دینی ایمان سیاسی همه اینا یه جوری ابتال پذیری تجربی هستن ولی نه به اندازه علم و به نوعی همون جوری که در علم تاییدهایی به وجود میاد ولی این چند مفهوم خورده توجیهش سخت از نظر فلسفی که چجوری یه واقعیه تئوری رو تایید میکنه ولی واقعیت اینه که ما بالاخره وقتی به یه تئوری اعتقاد پیدا میکنیم مثلا فرض کنیم تو مسائل سیاسی اجتماعی توی مسائل دینی تاییدم وجود داره مثلا خیلی ها ایمانشون تقویت میشه به اینکه به خدا اعتقاد پیدا کردن دارن زندگی میکنن بر اساس ایمانشون و هر روز حال بهتری دارن دعاهای خیلی شارپی می میکنن که دقیقا با احتمال کم وجود داره که اتفاق بیفته ولی وقتی دعا میکنن انگار به طور معجزه‌آسایی اتفاق براشون میافته و اینا به هر حال تایید دیگه احساس میکنن که توی راه درستی قرار گرفتن هرچند همیشه آدم باید مواظب باشه که بیش از اندازه از فاکتوری که می‌بینید نتیجه‌های نابربوت نگیره یعنی مثلا فرض یه روزی رفتید در یه ای عبادت کردید و حال خیلی خوبی بهتون دست داد نتیجه نگیرید که اون بقعه حتما مثلا فرض کنید مورد تایید خداونده حالا رفتید اونجا اینکه می‌تونید به این اعتقاد پیدا بکنید که این عبادتتون تاثیر خوبی گذاشته برابری مورد وعده‌ای که داده شده بود که عبادت چون حالی که پیدا کرد در اثر عبادت حالا این اون مکان یا زمان مثلا فرض کنید یا اون آدمی که به شما گفت که برو اونجا عبادت بکن شاید آدم نادرستی باشه شما رفتید عبادت کردید اینکه حالا آره مثلا مطی یا آدمی بشید که این دستور رو به شما داده اینا یه خورده اضافه نتیجه گرفتن دیگه حالا من در حال این اینا جزء عقلانیته چه جوری که به نظر میاد تعارض داره چه جوری برخورد بکنیم باهاش و که به نظر میاد تایید می‌کنه چجوری باش برخورد بشه ولی من این حرف رو دارم میزنم برای اینکه این, این نکته روش تاکید بکنم که اون مفهوم کلی اقلانیت اعتقادی در مورد ایمان آوردن به عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی در همه موارد وجود داره و آدم باید سعی کنه اون اقلانیت رو بپذیره. من این دو تا ای که فکر می‌کنم آیه‌ای مهمی هستن یکی در سوره یوسف در بخش انتهایی سوره یوسف این آیه هست که میگه که اد او الالله الا بسیرتن انا و من تبن که دعوت ده سمت خدا الا بسیرتن این مثلا همینه که من میگم از اولش اینجوری نیست که چشمتو ببند دنبال من را بیفت چشمتو باز کن دنبال من را بیفت ببین مثلا من حرفم اینه حقائق اینم این کارا رو بکن به اینجا میرسی این که نمیدونم همینجور چشمتو ببند یا این گیاه رو دود کن به نمیدونم حقیقت جهان میرسی دعوت قرآن اینجوری نیست دعوت قرآن همون علا بصیرتن هست و روی اینم بارها تاکید میشه که حقایق روشنی رو داریم میگیم راه روشنی رو داریم نشون میدیم که این چشمتون رو باز کنید قبل از اینکه وارد راه بشید هم حس میکنید که این حرفا درسته و این راه هم رایی هست که به اونجا میرسه منتها خب ما یه کلیات رو میفهمیم خطوط کلی رو میفهمیم ممکنه همه چیز اول کار نوه و بعد این آیه خوبی که جلسه قبلم بهش اشاره کردم که فراشتر ابدال لذیع یاستامه اونال قائل فیات تا به اونه نه فقط در ابتدای راه با چشم باز دعوت میشیم و قرار که چشممون باز باشه وقتی داریم راه راهو انتخاب میکنیم در طول راه هم که داریم میریم گوشامون هم بازه یعنی اینجوری قرار نیست که یه لحظه ای باشه که من دیگه کلن گوش خودامو ببندم حرفای دیگه ای رو نشن و فکر بکنم که من دفعه هم نسالی زدم که به طور خیلی خاص ممکنه یه وضعیتی پیش بیاد. آدم در یه دورانی مثل مثلا فرزن در طریقتهای عرفانی و به شدت به نظر من با اشارایی که در هم همه سازگاره یه چیزی وجود داره توی عرفان اسلامی میگم چله نشین شما چهل روز عبادت نیت میکنید خودتون رو خالص می‌کنید، عبادت می‌کنید و از دنیا دوری میکنی برحالی همچنون چیزی تعلیماتی در طریقتهای عرفانی ما هست به نظر من با قرآنم شدت سازی بار خب حالا شما انتظار دارید که یه آدمی در دوران چل نشینیشم بره مثلا فرض کنید فکتای جدیدی که در اومده رو بررسی بکن خب این چهل روز داره راه خودشون میره به یه جایی برسه خب ب... ولی بعدن هم که مثلا فرض از چل نشینی وقت داره که حرفای جدید بشنوه اینجوری نیست که هر روز قرار باشه رادیو تلویزیون گوش بدید ببین کجای دنیا چه اتفاقی افتاده یعنی دراخره مثلا فرض کنید یه ل... آینه همینجوری تانمش بگی 40 روز به نظرتون لازمه که یه چیزی گوش داده بشه همیشه حرفا رو بشنوین شاید سر نماز باشید مثلا یه نفر بیاد بگه فاکس جدید دارم باید مثلا نمازتون رو ول کنی خب من الان دارم عبادت میکنم خب بذای عبادتم تموم بشه میام حرفام بوش میدم به هر حال ما قطعاً در طول زندگی یه دوره‌هایی داریم که بیشتر دنبال این هستیم که ببینیم لازم ریوایز بکنیم یا نه و یه دوره‌ای داریم که به شدت خوب داریم پیش میریم، کار خودمون رو می‌کنیم و این حالت که مثلا من به طور مداوم یه آدمی رو فکر کنم آدم مؤمن و معقول، آدمی که هر روز مثلا فرض کنید درویش می‌کنه ایمان من درست یا غلط فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. یه راهی رو داریم می‌ریم توی لحظه های ممکنه واقعا یه اتفاقایی بیفته یه فکت های جدیدی که تا اله بهش برخورد نکرده بودم رو بشه که لازم باشه بررسی بکنم وگرنه دارم زندگی خودم میکنم اینو برای سایر ادیانم هم من قبول دارم که یه آدم مسیحی زندگی خودشو داره میکنه اگه مبلغ مسلمونی در خونش نیومده و حرفی نزده که جالب باشه خب زندگیشو داره میکنه خیلی هم لازم نیست که بره تمام دنیا رو بگرده همه ادیان رو بررسی بکنه تا وقتی که زندگی معنوی و خوبی داره در واقع در مورد مسلمانا که خوشبختانه در خونه کسی هم نمیرن و مسیحی‌ها هستن که در خونه هرارو میزنن و یه جورایی در حد مزاحمت ممکنه بخوان تبلیک بکنن حالا این نکاتی بود که من درصق قبل دیگه مسئله عقلانیت انتقادی اشاره کردم به نظرم میاد که این مهمه که ما هم در ابتدا و هم در ادامه راه ایمان آوردن به طور اقلانی همراه با اینه که دلاخره تجربه هایی که توی دنیا وجود داره و برامون پیش میاد و بهشون دقت بکنیم ولی طوری که مزاحم اون زندگیمون نشه یعنی اینجوری نشه که هر لحظه بخوایم همه زندگیمون تحت تاثیر این ریوائز کردن ها قرار بگیریم من یه نکس هم برای اینکه که یه چیزی اینجا نوشتم نمیتونم بخونم یعنی میخونم ولی نمیفهمه آها من یه نکتهی که چندین بار اشاره کردم و میخواستم تکرار بکنم که شما در ابتدا وقتی یه راهی رو فرض کنید به قرآن اعتقاد پیدا میکنید 50 تا تو قرآن هست که اذیتتون میکنه احساس میکنید که اینا درست نمیتونه باشه فکر این ملاک خوب خوب اغلانیت اینه که وقتی که به هر حال به نظرتون اومد که بهترین دین دین اسلامه و قرآن کتاب خدا شواهد کافی دارید که به همچیتی اعتقاد پیدا کردید واقعا پنی سال ده سال که گذرشون پنجاه تا آیه اولیه تعدادش 500 تا شده یا مثلا 20 تا شد فکر میکنم اگه دارید توی مسیری پیش میرید اعتقاد درستی پیدا کردید یه جورایی پیشتفت کردن به معنی اینه که اون احتمال اینکه اینا غلط باشه در نظرتون کچکتر بشه و به استراد تاییدها بیشتر بشه. این حالا تعداد اشکالات فقط نلاک نیست. تعداد تعییدها. مثلا فرسون آیه هایی که براتون به شدت حالت موجز آسا داره تعدادشی زیاد شده. طرف مقابلش کم شده. برای این یه براورد خوبیه که من حس کنم که توی مسیر درستی دارم قدم ب خیلی والا به این در بیان اینکه ایمان با عقل تنها سازگاره بلکه ایمان آوردن به اعتقادی اه... که بیشترین عقلانیت توش دیده میشه تنها راه معقول زندگی کردنه فکر کنم در خود بیش از اندازه توضیح دادم. زیادی معقول شد حالا به ما چون من نگر... همیشه همیشه نگرانی دارم وقتی هر از عقل میزنین به نظر بیاد یه چیزی مثل اقل به معنی فلسفیش مراده مثلا یه جوری استدلال های قیاسی ترکیب دادن معمولا عقل یه همچین آهنگی داره یه همچین چیزی به ذهن آدم میرسونه در حالی که عقل به اون معنی که قرآن هست حالا هم منطق توش هست به اضافه اینکه آدم و احساس میکنه که یه چیزی درست یا غلطی ممکنه نتونه ثابت بکنه ولی به میدونه گه گا... آدم واقعا میدونه که یه چیزی درست استدلال برارش نداره میدونه که این کار منجر به این نتیجه میشه بنا به که مثلا کسب کرده و حالا شده نتون ثابت بکنه برای این حرفایی که منظرم عقل به معنای عقل فلسفی و چیزی که متعارف نگیرید فقط بودن به معنای کلی‌تر که به من وقتی به یه چیزی ایمان میارم حس اینه که درسته حالا این احساس از برهان قیاسی اومده یا از یه تجربه های اومده یا هر چیزی به طور کلی صرفاً عقل به اون معنی نیست خب بیم من شروع کردم جلسه قبل در مورد ایمان توی قرآن صحبت کردم و از اون آیه سوره یوسف استفاده کردم که برادرها به پدرشون میگن که چرا حرف ما رو باور نمی و کلمه ایمان اونجا اومده گفتم که نکته این بار اصلی در ایمان به نظر میاد رو باور کردن و برای اینکه دو تا نکته میخوام بگم که به نظرم میاد توی مفهوم ایمان تو قرآن خیلی نکات کلیدی هستن نکته اول اینه که مثل اکثر مفاهیمی که توی قرآن مطرح میشه از صفاتی که به انسانان نسبت داده میشه ایمان یه مفهوم م... یه صفتیه که قطعا مراتب و درجه بندی داره یعنی وا... اینجوری نیست که یه خطی وجود داشته باشه که آدم ها این ورکه اصلا مؤمن نیستن از اون خط بگذرن بگذارن مؤمنن و دیگه مؤمنن یعنی قطعا مؤمن, مؤمن داریم مؤمن هم داریم من یه آیه این خیلی مهمه که اینجوری نگاه کنیم که کفر و ایمان ای... اینا صفاتی هستن که م- یه درجاتی دارن به اصطلاح فیلسوفا حکما میگن که تشکیکیان یعنی مراتب پایین و بالا دارن ز- ایمان ضعیف داریم ایمان قوی داریم وجود ال شما توی ابتدای قرآن توی ا- اولین آیات سوره بقره در وصف متقین آ- میبینید که گفته میشه که الّذین یؤمنون بالقرآن فعل مزاره به کار برده میشه به جای فعل مازی کسانی که به غیب ایمان میاب به نظر میاد یه حرکت تدریجی و مداوم وجود داره من ایمانی که میارم به اموری که نمیبینم و برام محسوس نیست مثل ایمان به خداوند و ملائکه و حتی ایمان به تاریخ انبیایی که ندیدم و اینا رو بهشون ایمان آوردم قطعاً حالت درجه یعنی از یه حالت ممکنه ضعیف شروع بشه تا جایی که به شهود کاملی نسبت به همون عالم غیبی نفر برسه که دیگه به اندازه محسوسات براش یقینی شده باشه و ببینه همه چیزو بنابراین اینجوری نیست که من بگم که آدما یا مؤمنن یا مؤمن نیستن و دیگه هیچ تفاوتی هم بین مؤمنی نظر ایمان آوردن نیست مثلا یه مرزی وجود داره که دقیقاً اون مرز حالتش 0 و یک یه درجه بندی وجود داره خب از یه حدی اعتقاد که قوی تر شد میتونم بگم که مومن حسابش میکنم ولی این معنیش این نیست که بعدش دیگه اتفاقی نمیخواد بیافت یه آیه جالبی توی سوره تی قرآن هست و سوره نسا دوتا آیه پشت سرهم هست که هر دوتاشون به نظرم آیه 136 که به نظر یه خورده حالت پارادکسیکال به استراد داره میگه که یا ای لزین آمن یوایو هالذین آمین، آمین. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید. یوایو هالذین آمین، آمینو بالله و رسوله‌ی و کتاب لذی نزله علی رسوله‌ی و کتاب لذی انزل من قبل. و من یکفر بالله و ملاکتی و کوتوری و رسوله‌ی و یوم الآخر فقط لذال زل آلم باید. ای, با... ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. به خدا و رسول و کتابی که به شما نازل شده و کتابی که قبلا نازل شد خب یه آدمی که ایمان آورده یعنی وارد جرگه مؤمنین شده به خدا اعتقاد پیدا کرده به روز قیامت اعتقاد پیدا کرده به رسالت پیغمبر اعتقاد پیدا کرده ولی انگار کار تموم نشده این ایمان میتونه دوباره امر میشه به اینکه ایمان بیاورید به خدا رسول و کتاب مثلا میزان ایمانی که من به کتاب دارم ممکنه در طول زمان به شدت افضایش پیدا بکنه ممکنه به معنی واقعی کلمه الان ایمان آوردم به طور کلی ولی به کتابی که قبلا نازل شده چندان ایمان نیاوردم این میتونه تقویت بشه به اون کتاب هم ایمان بیارم الان شما ایمان دارید به کتاب لذی انزل من این ان نه بله
1: ایمان
0: چرا نمی معنی ایمان آوردن به این کتاب یعنی چی حالان شما به قرآن ایمان دارید, ایمان دارید؟ یعنی چی
1: قرآن
0: به نظر یعنی یک وجود داره که مثلا ما نریم کتابای قبلی رو بخونید اه تو این کلاسون پیش قبول قبل نداریم نمی پیش ورز حاش به مردم میگیم بریم بدید بخون یعنی ایمان آوردن در اینکه بخونید و ایمان بیارید بله آره خب یعنی آن... کلا غ... قرآن این فضای قرآن اینجوریه که اون کتاب تورات هم نور و حقیقتی توش بوده و هنوزم هست یعنی اینجوری نیست که آه... چون چون یه تحریفهایی شده کلا بذاریدش کنار ستایش میشه توی قرآن از آدمایی که زمان پیغمبر هستن اهل کتابی که اون کتاب رو می بنابراین اون کتابه دیگه از اون موقع که تغییری چندانی نکرده ما اسناد و که کافی داریم که مثلا نسخه های قدیمی تورات تحریفی که قرآن میگه تحریف شده میگه قسمت های رو مخفی کردن کلماتی رو تغییر دادن اینکه شکی نیست ولی این معنیش نیست که ما کلا غره بکنیم بگیم خب چه خود دستخورده خورده مثلاً دیگه نیگه حسی کلن مسلمان را دارن این کتاب اون راست دیگه این کتاب ماست اون کتاب اوناست و سراسر قرآن این نغز میشه این معنی نداره که اون کتاب اون راست ما یکی هستیم و اون،, اون کتاب هم خدا نازل کرده حالا با یه وجاجایی اینجوری نیست که گمراه کننده باشه مثلا الان شما برید مثلا یه آدمی برون رو بخونه هیچی گیرش نره من گاهی یه چیزهایی از توی تورات و اینا میگم که ببینید که آدم چیزهای خوبی گیرش میده واقعا بخشایی از تورات و انجیل وجود داره که خیلی خوبه خوندنش فکر میکنم برای حتی عموم ها حالا بعضی ها میگن که این حرفا برای عموم گفتنش بهتره مثلا خواست برن بخونن ولی واقعا من فکر میکنم بخشایش خوبه حداقل درقلی مسلمونا که این آیاتو میبینن میگن تحریف شده بعضی جایش خوبه بعضی جایش بعده اون جای خوبش رو چاپ کنن بزن و بخونن دیگه مزامیر داوود که دیگه چیزی نداره تو شروط خب داودی خود آواز و اینا میخونده اشکال داره خیلی تو دعایش میتونه این هر نصلا موسیقی و اینا هست نه هرخواد موسیقی هست و شاید به همون دلیل اوناها حالا اونا هم تح کی نفر ای ترجمه ای بکنه اونا هم تغییر بده اشکال نداره ولی ارتباط مسلمونا با کتاب این حالت قهری که انگار اون کتاب اوناست کتاب ما خیلی زشته خیلی قرآن فضاش اینجوریه که اون کتابم کتابه اصلا شما به عنوان من یه بار این حرفو زدم بذار یه بار دیگه بگم واقعا به عنوانی آدمی که خدا رو پذیرفتید به وحی اعتقاد پیدا کردید و میدونید که خداوند با موسی پیامبران بنی اسرائیل حرف زده توراتی وجود داشته که قرآن میگه توش نور و هدایت برای مردم بوده وقتی خدا رو دوست دارید و مثلا فرسوند قرآن میخونید از اینکه کلام خدا رو دارید میشنوید لذت میبرید میتونید جلو خودتون رو بگیرید نرید اون کتاب رو بخونید برای اینکه به نخره توش حرف خدا هستید ولی اینکه یه قسمت هایش کم و زیاد شده باشه واقعا شما وقتی انجیل رو میخونید شخصیتی که قرآن هم از مسیح می رو می بینید شاید با یه وضوحی که چون همش در مورد حضرت مسیحه و آدم های اون کتاب نوشتن که یه جوری شاهد زندگی مسیح بودن حالا به طور دست اول یا دست دوم اون حس معنوی حضرت مسیح توی انجیلا هست حالا بگید که اون آخرش مثلا به سلیب کشید مسیح دروغه اشتباس ولی اکثر حرفا با یه جورایی به نظر می Rسه واضحه که حرفای از مسیح کارایی که می‌کنه نحوه مثلا برخوردش مشابه همون چیزی که ما تو قرآن یعنی تناقض نداره مثلا اینجوری نیست که شما مسیح تو قران یه آدم عصبانی باشه بعد اینجا ببینید آدم مهربونیه نه تو قرآن هم اینجوریه هم... این این واقعیت که شما انجیلا رو که می‌خونید کلا اینجوری یه آدمی رو می‌بینید که راه میره و معجزه می‌کنه دیگه و معجزه می‌کنه و معجزه می‌کنه خب اینا همینو تو قرآن میبینید کسی که بیشترین معجزاتو از مرده رو زنده میکنه اینا همونجا میبینید که مرده رو زنده میکنه بالاخره شما تورات و انجیل که میخونید حال داستان یوسف تو تورات خوب نقل نشده ولی در اخره هست دیگه داستان خلقت آدم شما خیلی چیزا در اخره منطبق با قرآن اونجا میبینید توی من وقتی تورات میگم منظورم اون 5 فصل اول کتاب عهد نه اون رسمتایی که جنبه تاریخ بیان تاریخ داره حالا بگزاریم به هر حال ایمان به کتاب تورات یعنی ایمان به کتاب تورات مثل همون ایمان به قران اینکه کتابی هست توش نور و هدایت بوده ولو اینکه دست یه تحریفای شده دراخره اینجوری نیست که از حیز انتفاض ساقط شده باشه بعد آیه بعدی میگه ان اللذین امنوا ثم کفروا ثم امنوا ثم کفروا از داد و کفروا من دارم از این حرف میزنم که ایمان و کفر درجه بندی دارن دیگه ایمان آوردن کافر شدن ایمان آوردن کافر شدن و این دفعه کفرشون رو زیاد کردن این همین حرفو من میتونم بزنم دیگه مثلا فرض کنید ایمان این افر زیاد شد
1: فضادت
0: هم بله فضادت هم مثلا ایمان آره آره این ای زیاد شدن در مورد ایمان هم توی قرآن میاد یه چجوری فکت هایی دیدن و ایمانشون زیاد شد. چرا چون گفته شده بود بهشون که همچین اتفاقی نیفته. اتفاق افتاده و یه جوری در واقع به ایمان بیشتری رسید. اما یک شما این دقیقا اینه که تجربه های زندگی ما میتونن روی میز... کم و زیاد شدن ایمان ما تاثیر بذارن. هر چیزی که روی زیاد شدن تاثیر میذاره اصولاً دو کم شدن هم میتونه تاثیر بذاره. علل اصول بفهم. یه تعبیر دیگه هم شاید مثلا که ایمان
1: فاالان ایمان از عزیزان وجود ایمان بیارید یه جور ایمان رو مثل کنید نفس کشیدن در نظر بگیرید همین که اصلا نفس کشیدید باز من نفس کشیدید یا یک قسمتی که این بار رو هم کردید یعنی یه کاری نباشه که انگار اصلا مجلک دیگه گرفتین دیگه همیشه اینو دارید هست یعنی کسی که ایمان آورد یعنی به همون تعدیری که این ایمان خودتون حفظ کنید یه جور آره حفظ کنید یعنی دوباره برای خودت مثلاً دابط کنید که این ایمان درست همی چیزی شد یعنی هر از
0: جنگایی مثلا فکر کنید دور آیا ایمان شمید ایمان واقعیه. مثل ایشون تدبیرشون اینه که مثلا آیه رو اینجوری معنی بکنیم مثل این مراسمی که توی بعضی از عدیان مثل مسیحیت ما هم هم این حالاتو داریم دیگه که یه اعتقادنامه ای رو مثلا سر صبح دوباره بخونن برای خودشون و شما میخواد بگید که لزوماً اونجا به معنای درجه بندی ایمان نیست.
1: حالا
0: اونم یه تعبیره تعبیر... حالا من برای ادامه آیه که به زیاد شدن کفر اشاره می‌کنه یا جاهای دیگه که به زیاد شدن ایمان اینا به وضوح به معنای اینه که ایمان کم و زیاد میشه. ایمان کم داریم، ایمان زیاد بریم. حالا حتی اگه تعبیر شما رو در مورد اون آیه بپذیریم، به آخر اون چیزی که من دارم میگن تو قرآن به اندازه کافی براش دلیل وجود داره. آره یه خورده تعبیرتون چیز دیگه یه خورد پذیرفتنش آره من فکر دارم ت... چیزی که من دارم میگم به نظرم طبیعی ولی اونم به جایی که گفته بشه که ایمانتون حفظ بکنید همینجوری گفته شده که ایمان بیارید خاله بلاخره من نکته ای که میخوام بگم اینه که در قرآن به سراحت ایمان به عنوان یه چیز دینامیکی مثل که یعنی هی مثلا فرض کنید آدم ایمان میاره شواهد پیدا میکنه ایمانش قدی میشه اصلا به حد میرسی که به شهود توحید و قیامت میرسه مثل همون یه روایتی هست که میگن بر یه جوانی رو دید که یه حال خاصی داشت گفت در چه حالی گفت در این حالم که بهش جهنم رو دارم نیبینم به نخرای این آدم بای آدمی که تازه در یه شده تفاوت. واضحه که در ایمان مراتب داره. این مهمه به نظر من برای خاطر اینکه شما کلان یه خرد رو می‌بینید به اینکه وقتی که اصطلاحات از قرآن منتقل میشن به سایر حوزه‌های من مثلا فرض منتقل میشن به کلام یا منتقل میشن به فق اونجا یه تعبیرا و تعریفای مشخصی ارائه میشه. مؤمن یعنی چی کافر یعنی چی نمیدونم در کلام فاسق یعنی چی مؤمن یعنی چی بعد بحث میشه من همیشه این نگرانی رو دارم که این واجه ها که توی جاهای دیگه داره به کار میره و ما با باشون سر و کار داریم مثلا فرض کنید ممکنه شما تو رساله توضیح المسائل هم واجه ایمان رو ببینید مثلا مؤمن در رساله توضیح المسائل معنیش میشه کسی که شهادت رو گفته کافرم یعنی کسی که شهادت اینو نگفت و بعد این خطر میشه وجود داره که یه جوری یه نفر فکر کنه که همون واجه در قرآن هم مومن یعنی کسی که شهادت اینو گفته و بعد این تعبیر شما مثلا کسایی که شهادت اینو گفتید هر روز شهادت اینو بگید یعنی که درجه بندی نداره دیگه یه کاری کردید مثلا یه چیزی رو یه روز بعد خدمت مثلا یه نفر شهادتین رو گفتید حالا هر روز ما عملا این شهادت این گفتن رو در نماز انجام میدیم هر روز دیگه یا مثلا خب این آیه میشه تعبیرش این بشه که یعنی هر روز پنج بار مثلا دوباره تجدید ایمان بکن من هستم اینی که اینجا منظور تجدید ایمان نیست یعنی لفظ اینجوری نشون نمیده و اون بعداً هم که اشاره از و کفت در مقابل ایمان میکنه فضا که انگار هر کسی که ایمان آورده کارش تموم نشده هنوز جا برای ایمان آوردن وجود داره من ایمان آوردم به خدا و اصولا به پیغمبر ولی واقعا نمیتونم بگم به کتاب ایمان آوردم مثلا یه آدم ایمان آورده به خدا و پیغمبر هنوز کتاب قرآن رو نخونده بنابراین اصولا ایمان داره خب چون پیغمبر پیغمبر بوده اگه گفته این کتاب از طرف خداست ولی اگه دخونه و تازه این اجازه قرآن قرار بگیره باز انگار داره ایمان میاره حالا تازه داره به اگه یه نفر همینجوری اصولا الان شما همین رو در مورد تورات دارید یا در مورد انجیل کلا تورات رو قبول دارید که یه کتابه اگه نخوندید نمیتونید بگید ایمان به معنای واقعی مثلا جو... تا جزئیات رو ندیدید اجازی درش ندیدید کلام خدا رو توش حس نکردید یه جوری در اعتقاد کلیه و ایمان همچون به جزئیات میتونه کشیده بشه شهود بهتری پیدا بکنیم و واقعیت رو بگی. بفهم. این ایمان رو خدا فکر میکنم یه زره از راه نیکسیه از خدا داره. ما ایمان رو خدا کنیم تا شما دستورشیده.
1: ایمانه که اون زنیتی خودم معنی از خدا داریم. من من میتونی زنیتی از خدا داشته باشم. این کاملاً برای مسافران. آره خب بعد ممکنی این زنیت یه اشکالاتی توش پاشه مثلا محفوظه سب در سب هم حالا فرش دارید من یه زمانی متوجه بشم که این ذهنیتم یعنی یه مشکلی داشته خب؟ و از ایمانی به خدا دور بشم فکر این اطلاف میکردم اینجوری حالا یه چیزی فهمیدم که با اون حالا سوالی دیده من درستی به حقیقت نزدیکتر شده به من یه نظری نزدیک. ولی در واقع اعتقادم از رست دادم مثلا, ممکنه. مثلاً من من فکر می که خدا چه نازش خیلی بود بعد فهمیدم بود نیست مثلا الله قدرت اعمالش میکنه نه قبول دارم شما میگید که از عزتش دادم چون میگم نیست ولی از طرف میگم که پس این که شما می ای رو احساس میکنم فرانسیسن نمیشه یعنی نه اصلا نمی زیاد شده از زیاد نشده چون خدایی که داریم ما استفاده میکنیم من در داری همین دیقو رسم این ایمان خدا تعریف میشه
0: من حرف شما رو اینجوری میفهمن که مثل اینه که من هر چقدر بیشتر به حقیقت نزدیک شده باشم انگار به ایمان به خدا مثلا نزدیک بیاید مثلا بیاد فرض کنید که این اصطلاحی که توی اعتقاد به خدا در دنیا همین الان وجود داره که به اصطلاح میگن که خداي ادیان عد... ابراهیمی خدای شخصیه و خدای مثلا بودیس یه جور خدای غیر شخصی که خیلی آدمایی که تازه تاثیر علوم روز هستن دومی رو ترجیح میدن احساس میکنن که مثلا اعتقاد به یه انرژی کلی که حالا دیگه خیلی حرف نمیزنه مثلا همینجوری یه نیروی کلی که جهان رو آفریده سازگار با علم ولی اینکه یه خدایی که سخن میگه نمیدونم در امور دخالت میکنه میشه دعا کرد جواب میده این خیلی سازگار نیست حالا شما حرفتون مثلا میتونه اینجوری باشه که اگه من اگه واقعیتون دومی باشه مثلا خدای بودیسم خدای واقعی باشه خب من اگه یه تعارضایی ببینم با این خدای شخصی خب به نظر میرسه که به اون ایمان به اون خدا نزدیکتر شدم
1: اصلا ممکنه کسی کیسیت
0: تعادل رو ببینه؟ خب ایمان علیش هم خب پیسام یه در واقع این جوریه دیگه چون فکر می‌کرده که فقط ایمان به خدا یعنی خدای ادیان خدا ابراهیمی یه اولین تعادلی که رسید بدونی که دقت بکنه که مثل اینکه یه بخش کوچیکی از تئوریشو میذاره بیتونه بذاره کنار حفظ حفظو با... خب اشتباه کردی از چیکار کنم؟
1: دست
0: خوب. تصور دست نه تصور اشتباهتری هم به دست آورد نه به حقیقت نزدیک نشده دور شده دیگه اشتباه کرده دیگه این فکر میکرد که تنها حرفی که میشه زد مثلا اینه که خدای شخصی وجود داره حالا یه تعارضی براش به وجود اومده ایمانشو به خدا کلا از دست داده در حالی که میتونست سویچ بکنه به یه ایمان دیگهی که بگیم به حقیقت نزدیک شده یا از حقیقت دور شده حالا دیگه کلم یه خدا نیست اصلا ها برعکسش هم در مورد هم چیز دیگه مثلا یه فرشته‌ای بیاد سراغ بودایی قرار نیست فرشته بیاد سراغش در این مثلا دیگه دفعه شکار کنه بگی که اصلا اعتقادش بودیسم از دست بده و بره مثلا فرض کنید شروع کنه چیزایی که تا الان نمی‌خورد و خوردن و خوشگذرانی و مثلا خب این از حقیقت دور شد در اینکه اون لحظه‌ای که باید تئوریشو اصلاح بکنید دقیقاً نکتهش اینه دیگه که توانایی رو نداشته که اعتقادات خودش رو چیز کنه یه پکیجی رو پذیرفته بود و حالا کوچکترین چیزی که با یه جایش تعارض پیدا کرد کل پکیج رو انداخته دور و دیگر هم بررسی نکرده خب این به نظر من میتونست این اتفاق براش نیفته شما هر وقتی که اعتقادی دارید تعارضی اگه پیش بیاد با اعتقاداتتون خب یه جورایی باید شاد باشید برای این که میتونید یه تحقیل چیزهای جدیدی بفهمید و وقت اعتقادات درستتون رو به طور کلی از دست ندید خب یه،, یه نقطه به نظر من اینه که کلن وقتی قرآن داریم میخونیم همیشه مد نظرمون باشه که این عبارت ها کف ایمان نفاق. اینا همه مراتب دارن من زیاد این احساس به این دست میده که انگار ذهنیت عمومی خیلی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید اگه ما تقسیم بندی کردیم از ابتدای قرآن که متقینی هستن کفاری هستن و مثلا الازی نفی قلوبه مرز بالاخره این واقعیت اینی که اینا مرزای خیلی روشنه مثلا فرض کنید با قطر یه میلی متر ندارن آدما بین تو مرزا اینا آدمایی هستن که دارن نوسا میکنن ما, م... ما یه جوری از تعریفای فلسفی مثلا انتظار داریم که یه چیزی رو دقیقا روشن بکنن در حالی که الان خوشبختانه ما توی دورانی داریم زندگی میکنیم که اصلا این مفهوم فازی وجود داره و میتونیم الان بگیم که با این مفاهیم انسانی اصولا فازیه یعنی در آخر شما باید درصدی می تونید که این آدم تعلق داره به گروه مؤمنین یه نیچگیایی هم داره که یه جوری نزدیکشون می‌کنه به کفار مثلا حالا این حس اینکه انگار یه جغرافیایی وجود داره آدما توی ایمان میتونن یه آدمی اونقدر در ایمان میتونه پیش بره که هیچ کدوم از صفات الّذین فی قلوبهم مرض و کفار توش نمونده باشه و میخواهم بگم این فازی بودن معنیش اینه یه آدمی که ممکنه شما اصولا نگاه کنید این مؤمنه ولی هنوز بعضی از ویژگی های الّذین فی قلوبهم مرض با یه مراتبی درش دیده میشه. نه همهش اش، بعضیاش به طور ضعیف هنوز درش باقی مونده. خب این به نظر من معنیش اینه دیگه اونقدر در ایمان پیش نرفته که همه ویژگی های مؤمنین رو پیدا کنه. مثلا فرض کنید الان شما خودتون رو مؤمن حساب می‌کنید. خب حق هم دارید مثلا بگید که آدم مؤمنی هستید. واقعا اعتقاد دارید. ولی وقتی سوره مؤمنین رو میخونید قفل اهل مؤمنون هم فی صلاتهم اون و الذین هم همه هم. هم این صفات رو در خودتون میبینید اگه یکیشو ندونید یعنی مؤمن نیستید بعد یعنی پس چی هستید جز کفارید مثلا بعد صفات کفار هم میخونید میبینید که بعضی هاشو اونا هم ندارید بعد صفات الیذین فی قلوبهم مرض هم از این الفاظ نمیزنید مثلا در هر حال نکته اینه که اینجوری نگاه کردن اینکه یه ویژگی در مورد انسان به طور کلی مهم نیست توی کانتکس دینی باشه یا غیر دینی شما یه ویژگی در مورد انسان به کار میبرید میگید که یه همچین صفتی بعد این صفتی همچین عوارزی داره بعد بالاخره شما یه آدم شاید نتونید پیدا بکنید که همه اون رو توش ببینید یعنی جالبش اینه که شما در علم پزشکی که دیگه یه علم به معنی وا ساینس در مورد انسان دیگه دیدید بیماری ها چجوری تعریف میکنن کسی تعریف بیماری اصلا اینش وقت کتاب چیز خوندید کتاب پاتولوژی چیزی که ببین بیماری چجوری تعریف میشه مثلا یه سندرم میخوام تعریف کنم چیکار میکنن هیچ اصلا تا نگید <تص-> سندرم ها اینجوری تع... مثلا فرض کنید الان برید یه سندروم توی ویکی‌پدیا نگاه کنید ویکی‌پدیا دیگه الان خب پاتولوژی هم خیلی قویه بهتر از بعدم آپدیت شدنش از این کتاب پاتولوژی اینجوریه ان که مرتب هر سال تجدید چاپ میشن، آپدیت میشن. ویکیپدیا هر روز داره آپدیت میشه بنابراین مثلا نگاه میခین تو ویکی‌پدیا در تعریف سندروم نوشته که این سندروم طبق مصوبه جلسه فلانه‌ای که در فلنجا در برس... تشکیل شد، تعریفش اینه. اولا مصوبه دارن برای سندرم. بعدم تعریف‌ها معمولاً اینجوریه، چند تا ویژگی زیک میشه و مصورده این که اگه ای کسی از این چهار تا سه تا رو داشته باشه مبتلا به این سندروم حساب میشه یعنی انتزاج نداشته باشه توی پزشکی هم یعنی مثلا دیده شده که یه آدمی که فلان سندرمو داره و مواليد محل... هست نکنه میمیره یکی از صفات ویژه اون سندرم توش مشاهده نمیشه مثلا میگن که در سونوگرافی فلان باید همچین چیزی دیده بشه این یکی از چیزاست یکی از نشانه های اون سندرمه ولی ادمایی دیده شدن که این توی این سونوگرافی فرانچیزشون دیده نمیشه مثلا بدنشون یه جوریه یا اون حالا زائه‌ای که توی بدنشون هست یه فرمی داره که توی سونوگرافی خودشون نشون نمیده هر چقدر با دقت سونگرافی بکنید حالا با همین دستگاه های معمول ولی سه تا ویژگی دی... دیگه هست میگن اگه از چهار تا سه تا دیدید معنیش تشخیصتون باید با این باشه که این سندروم و باید مداوا رو مثلا شروع بکنید ولی اگه دو تا دیدید نه یعنی اونقدر احتمال وجود نداره که یه آدمی اون رو داشته باشه دو تا از این ویژگیا توش دیده نشه چون احتمالی که دیده نشه پایینه دو تاش شما به عنوانی آدمایی که ریاض پزشکی بلد نیست علی ریاضی بلدید خیلی خوب میفهمید که دوتاش هم میتونه دیده نشه دیگه اگه یه درصد احتمال داره اولی دیدنش، یه درصد دومی، حالا بالاخره با یه احتمالی دوتاش هم ممکنه دیدنش و ولی میگن مداوا نکنید یا آدمی که دوتا مثلا از این چهار تا رو نداره این... این مثال مثالی دارم میزنن برای اینکه یعنی حس در... توی پزشکی یعنی دیگه دقیق ترین حرفایی که در مورد انسان داره زده میشه که واقعیت این اصلا در مورد انسان زده نمیشه در مورد آناتومی و فیزیولوژی یعنی مکانیکی انسان زده میشه پیچیدگی در حد که نشانه های بیماری رو نمیتونن بگن که یه آدمی که این بیماری رو داره همه این نشانه ها رو داره یه سری چیزای کلی میگن و اونها قبول دارید که همیشه شدت و زفته یعنی همون سونوگرافی مال یه نفر مثلا فرس یه توده به اندازه یه توپ مثلا تنیس نشون میده توی فلان دخش مثلا بدن مال یه نفر ممکنه یه لکه مهوی باشه بهلاخره اینجوری نیست که حتی چک کردن اون نشانه ها چیزای باشه در مورد حتی بدن انسان شما نمیتونید غیر فاضی فازی صحبت کنید. این دقیقا فازی صحبت کردنه دیگه. فازی تعریف کردنه. انگار یه آدمی رو حالا اگه پزشکای یه روزی به کافی ریاضی بلد باشن، میشه اینجوری یه کلام گفت به جای اینکه بگی سه تا از چهار مثلا با این درصد عضویت داره مثلا. یه چیزی محاسبه بکنه ولی که میشه اون چهارتا نشانه اولویت بندی کرد. الان فعلا به نظر میاد خیلی امید نمیره اینکه این چیزها رو خیلی این معمولا کتابای تکس پزشکی همینجوری دو از ده سه از چهار یه چیزی توی تعریف سندروم ها هم گفته میشه ولی اگه ریاضیدانا ریاضیدانا یکی از تفریعاتشون اینه که وارد رشته های غیر ریاضی بشن و یه جوری بکنن که خود اون ها بیگه نفهمن که چی کی به چیه مثلا بیولوژی میانه کتاب می نمیسن خودشون هم مثلا تو ریاضیات هم کسی حالیش نمیشه. که این معادلات مثلاً چجوری هر شد. در هر حال چیز یه بلدن و میخوان یه کاری بکنه <تصفيق> خیلی وقته این که میکنن از عملی خیلی فایده ندارد ولی واقعا اگه شما الان بخواید میدید که این کار شده این نرم افزاری تهیه بکنید کار پزشک رو انجام بده بهتر از اینی که تو این کتاب های تکس نوشته میشه میشه کار کرد یعنی چرا به نرم افزار بگیم سه از 4 رو چک کن بهش بگیم احتمال بالای 97 درصد مثلا به عنوان ترشول در نظر بگیر محاسباتش هم روشنه و حالا اگه همجور پیشرفت بکنه شما مثلا سونگرافی رو میتونید به یه دستگاه به عنوان ورودی بدید اون حتی روی میزان وضوحش و اگه مثلا فرض کنید مسئله تشخیص دادن یه مثلا قده است میخواییم ببینید یه نفر جاش یه قده مثلا بدخین یا خوشخیم داره یا نداره خب اگه توی سونوگرافی دیگه به بوزوح دیده میشه دیگه اصلا چیزی وجود نداره بقیه چیز چک کنم دو از دیگه دیگه چیز سه از چهار اینو میتونم بگم که به عنوان اولویت اول نتیجه سونوگرافی رو نگاه میکنم و اگه دیدم 100 درصد میگم که هست درصد بالای نویده هفت درصد درمان شروع میکنم بگذاریم حال این خیلی مهمه که صفا... یاد بگیریم که صفاتی که در مورد انسان به کار میره چه در قرآن چه در جای دیگه اینا رو خیلی به شکل دو, دو تا تا چهار تا اینکه نمیدونم حد و رسم یه چیزی تعیین شده بنابراین اگر شما یکی از اون صفاتی که در سوره مؤمنین اومده رو ندارید پس مؤمن نیستید برامون ملاک قرآنی نه اینجوری برخورد بکنید نه اونطوری هم که خدای نکرده واژهای قرآنی رو به اون معنای سطحی و کلامیش در نظر بگیر هیچ من بعید به نظرم میرسه که حتی مثلا فقه ها ادعاشونی باشه که وقتی میگن این نفر مؤمنه اگر و فقط اگر شهادت اینو گفته باشه وقتی قرآن دارم میخونن یه فقیهی خودش دوچار این شبه باشه که در قرآن هم معنیش همینه چون مثلا تو قرآن میگه که ک... به اعراب میگه که نگید که ما ایمان آوردیم بگید که ما اسلام آوردیم یعنی اون شهادت این گفتن و وارد جرگ مسلمون ها شدن و به عنوان اسلم نامیگه بنابراین ایمان در توی قرآن واضحه که معنیش این نیست این پس مراتب داشتن ایمان خیلی مهمه و کف و هر صفت دیگه ای که توی قرآن گفته میشه ولی نکته دوم در مورد خود حقیقت ایمان قطعا حقیقت ایمان وقتی شما قرآن رو میخونید برای اگه کفر رو خوب فهمیده باشین ایمان به عنوان واژه‌ای که بیشترین تقابل با کفر داره مثلا متضاد کفتی و قرآن به کار میره خیلی تعداد آیاز زیاده که الّذین آمَنوا این اینطور و الّذین تفرّوا این طور مثلا در آخرت اونایی که ایمان آوردن این اتفاق براشون میفته اونایی که در آخرت کافر شدن این اتفاق براشون می‌افته ایمان بیش از هر چیزی به نظر می‌رسه و هسته مرکزیش یه چیز شناختی همون که کفر به معنای هسته مرکزیش به معنای مثلا ندیدن حقیقت ایمان به معنای دیدن حقیقت. باز یعنی برمیگردیم به همین ایده کلی که توحید و وجود آخرت مهمترین حقایق آلم و قابل مشاهدن و قابل ادراکن و بعضی از آدم ها این پرده جلوشون نیست و حقیقتو رو میبینن و بعضی ها نمیبینن به میزان وضوحی که شما در, در اینو میخوام بگم ایمان اینطوری نیست که شما بدون اینکه شهودی داشته باشید نسبت حقیقت بتونید ادعای ایمان بکنید میزان ایمانتون برمیگرده به می... یکی از مهمترین عواملش این که چقدر حقیقت رو واقعا میبینید مومن یه اتفاقی براش افتاده چشمش باز شده و حقایق رو داره میبینه حالا با وضوح کم یا با وضوح زیاد این مراتب داشتنش هم بخش عمدهش برمیگرده به مشاهده حقیقت. کسی که توحید رو در عالم میبینه خدا رو حس میکنه. کسی که آخرت دراش ملموسه که آخرتی باید وجود داشته باشه و وجود داره. همینجور که میرسه به جایی که این حسش قویتر میشه شهودش قویتر میشه علایم و نشانهایی هایی که به وضوح براش به استرحالت مشاهده دارن آیاتی که وجود داره رو کشف میکنه این به همون میزان داره ایمانش داره تو ایمان داره پیش میره تا حدی که واقعا به معنی به حد مشاهده میرسه در حد محسوسات داره خدا و اخرتو میبینه در مقابل کافری که در یه پرده ای قرار داره که این چیزها رو حس نمیکنه حسی نداره نسبت به حقیقت جهان رو نگاه میکنه توحیدی نمبینه جهان رو نگاه میکنه حسی پیدا نمیکنه که آخرتی وجود داره حالا فرض کنید پذیرفتن استدلالای عقلی در مورد وجود خداون خب میتونه یه کلیدی باشه که در حد خیلی شما یه چیزی رو مثلا فرض کنید در این حد احساس بهتون دست بده که به داخره یه موجود کاملی این جهان رو خلق کرد خلاصه اون استدلالا نهایتش همچین احساسی ممکنه به وجود بیار وانی خیلی احساسی نیست که با زندگی روزمرتون درگیر بشه حالا ممکنه برای ببینید ایمان مسئلش اینه واقعا یه حقایقی در جهان وجود داره یه عده این حقایق رو میکنن میبینن با یه شدت زرفی و یه عده نمیبینن مثل به این که در چه حدی با چه شدت این حقایق رو دارن میبینن به ایمان نزدیک شد حالا یادتون بیاد که من تعبیرم از کفریم بود که شما اگه بپذیرید که انسان ویژگیش اینه که اثنان اگر لطفی از کسی دبینه در مقابلش حالت شکر بهش دست میده بنابراین کفر دو بچش این که حقیقت رو ندیدن و شکرگزار نبودن در واقع این دوتا با هم جمع میشه در ایمان ایمانم همین وضعیت وجود داره من مؤمن ناشکر نمیتونم تصور بکنم یعنی حتما آدم مؤمن عملا در مقابل خداوند مثلا حالت شکرگزاری باید داشته باشه برای خاطر اینکه طبیعت انسانی ای اگه من به عنوان یه آدم مؤمن اینو به وضوح می‌بینم و شهود می‌کنم که خداوند منو خلق کرده و ربوبیت منو رو دست گرفته. داره مثلا فرض روزانه به من لطف می‌کنه. حس منو رو هر روز به من داره اضافه می‌کنه. اینا رو ببینم و ببینم که خداوند سمیع و علیم و صفاتی کمال داره نمیتونم اصلا اکشن من این نباشه که مثلا فرض در مقابل خداوند عبادتی انجام بدم. یعنی این که ایمان حتما به نتایج عملی میرسه و این طبیعت انسان. ایمان آوردن به خداوند، یعنی ایمان آوردن به اینکه خدا خدای موجودی هست منو خلق کرده، به من هستی داده و همه این نعمتایی هم که به من داده شده از طرف خداست. بنابراین من حتما اگه به هر چیزی ایمان بیارم، حالت شکرگزاری دارم. اگه من ایمان داشته باشم به خداوند و خدا رو تا حدودی شناخته باشم این شناخت خداوند قطعاً دیگه مراتب داره اینکه چقدر صفات خدا رو میدونم و میفهمم همونطوری که مثلا حضرت ابراهیم در نوجوانی در حدی شهود داره که میدونه که اگر به خدا با خداوند حرف بزنه خداوند میشنوه همین مشکلش اینه که این بوت میدونه که بوتا نمیشنونن و میدونه که خداوند میشنوه و همه ایرادش به مشکلی اینه که چرا با یه موجوداتی که نمیشنون و جواب نمیدن حتی ابراهیم نه فقط شنیدن رو درک میکنه و شهود میکنه پاسخ گرفتن رو هم شهود میکنه حالا نه به معنی این که صدایی شما اگه جایی آدمی مثل ابراهیم باشید که در این حد شهود دارید نسبت حقیقت جهان و خداوند رو در این حد نسبت شهود دارید، امکان داره عزت ابراهیم صبح از خواب پاشه. و اولین میلی که درش به وجود بیاد این نباشه که با خداوند حرف بزنه الان صبح از خواب بیدار شده آدمایی هستن دور ورش و خداوندی هم دور ورش هست اولین کاری که میکنه چیه قطعا اولین کاری که میکنه از اینکه دوباره یه روز دیگه ای رو خداوند در اختیارش گذاشته حس خوبی داره اولین کسی که میل داره باش حرف بزنه که میدونه از همه بهتر گوش میده از همه بهتر میشنه. از بهتر میفهمه، از همه بهتر پاسخ میده خب معلومه که این شهود اگه به این حد رسیده باشه قطعا اولین کاری که یه آدم مؤمن میکنه وقتی که از خواب میدار میشه میل داره که با خداوند حرف بزنه قبل از این که هر کاری انجام بده باشه اگه واقعا یه آدم مؤمن باشه و مطمئن باشه که همه این چیزهایی که نعمتهایی که در اختیارش هست خداوند در اختیارش گذاشته. خب حتما این احساس داره که با این نعمتها طوری رفتار بکنه که خداوند میپسنده اگه مالی در اختیارش هست مال رو طوری ازش استفاده بکنه که مورد رضای خدا باشه یعنی حس این که یه چیزهایی رو خداوند من داده مومن نمیتونه این احساس داشته باشه که این مال منه اون حرفی که قارون میزد که این اموال من مال خودم من اینا رو به دست آوردم علم داشتم مثلا به دست آوردم محالی حالا این مؤمن باشه موحد باشه و یا همچین احساسی داشته باشه احساسش اینه که یه چیزای خداوندش داده و حالا سوالی که تو ذهنش هست اینه که من با این کار چی... خدای اینا رو به من داده که من چی کار کنم بنابراین نمیشه یه مؤمنی وجود داشته باشه و اهل انفاق نباشه فکر کنه هرچی بهش داده مال خودشه کنجکابه که ببینی که خدا کجا میخواد اینا خرج بشه اگه پول به دست آورده چیکار کنم با این پول سوالش اینه برابر این آدمی که نسبت به توحید و آخر از شهود پیدا کرده طبیعت انسان اینه که این دانش ها باعث میشن که رفتارهای خاصی بکنه حتما نماز میخونه نه نماز به معنای درکت چارکتی که ما میخونیم سالات به معنای کلیش دیگه یعنی حتما یه آدم مومن در روز لحظه هایی با خداوند خلوت میکنه و حرف میزنه فقطم دعا نمی کنه حتما حالت ستایش باید داشته باشه شکرگزاری باید داشته باشه فقط اینکه من هر دفعه فقط هر وقت مشکلی دارم برم مثلا فرض کنید سفارشی بدم و برگردم قطعا اینجوری نیست و اینم میتونه باشه خب به حال مشکلی دارم برم مطرح بکنم ولی اصلش اینه که میل به سخن گفتن پروا و میل به ستایش کردن میل به عبادت کردن باید داشته باشم. حتما نسبت اموال خودم یه احساسی پیدا میکنم و من نکته که دارم میگم مثل همج این موق است که شما خودتون میتونید ادامه ببددید در این که اینکه ایمان چیه این اشتباه که من فکر کنم که مثلا فرشکن تو سوره مؤمنی ایمان تعریف شده که مؤمن یعنی کسی که این کار میکنه اون کار میکنه این کار میکنه. مؤمن یعنی کسی که در یه حدی با حقیقت ارتباط برقرار کرده و طبیعتش طوریه که شما باید از روی این نشانه ها بفهمید که اون حقیقت چیه و چه وقتی ما به نفر میتونیم بگیم مؤمن و مثلا فرض این کسی که به واجب وجودی برهان فلسفی رو خونده و کاملا هم فهمیده و کاملا هم اعتقاد پیدا کرده به اینکه این برهان درسته و واجب الوجودی وجود داره آیا در سلات لزوما ازش در میاد و د نه دیگه در اثبات واجبال وجود لزومن این شهود به وجود نمیاد که اصلا میشنبه یا نمیشنبه واجبال وجود چون اون برهان برهانایی بو... که واجبال وجودی اثبات میکنن فکر بودایی ها میتونن یه جورایی به اون حقیقت اعتقاد پیدا بکنه پس ایمان ایما متعلقش باید یه خدای شنو و دانایی باشه که نتیجه اینه که طرف نماز میخونه و حتما عظمتی در خداوند باید احساس بشه که موقع نماز خوندن طرف خواشه من میخوام بگم که اون اونا را اینجوری تغییر نکنید که اینا علائمی هستن مثل همون چیزایی که سندرم مشخص می‌کنن بگیم که آتیک بزنید آگه این 5 تا 4 تا این نفر داشت مثلا مؤمنه باید بفهمید که اون متعلق ایمان اون شهودی که برای مؤمن به وجود میاد زمینش چیه خداوند چجوری چی داره درک میکنه که این نتایج ازش بدست میاد حتما باید یه آدم مومن احساسش این باشه که چون ایمان یعنی اعتقاد به توحید حتما توی اعتقاد به توحید باید این احساس باشه که این اموال من اموال من نیست بلکه حالت امانت داره بلکه من اینا به من نعمت همه چیزهایی که به من داده شده یه جوری من باید دنبال این باشم که اینا رو چجوری مصرف بکنم و خدایی که متعلق ایمانه به اصطلاح امروزی میگن خدای اخلاقیه. یعنی باید و نبایدای تو کارشه این کارو بکن حالا یه خوره سخت میشه شهود نسبت به وقتی صورت مؤمنین دارید میخونید واقعا وقتی کلمه مؤمنین در قرآن میاد یه جوری حد بالای ایمان فعلا بعد نظره لزوما این مشخصات در ابتدای ایمان ممکنه ظاهر نشه یعنی اون شهود اونقدر قوی نباشه که نتایج عملی به این قدرت داشته باشه شاید یه نفر وای برهان فلسفی ایمان بیاره هنوز حسی برای نماز نماز خوندن نداشته باش، ولی ایمان به معنی واقعی کلمه این حسار رو همراه خودش داره و این نتایج رو به بار میاره نه اینکه وقتی ایمان آورده بهش گفتن که نماز بخون حسش اینه که باید نماز بخونه برای اینکه با گفتن که طرف ممکن نماز بخونه ولی خشوع توی نمازش با گفتن به وجود نمیاد حسش اینه که باید نماز بخونه و مند... قرار گرفتنش در مورد خداوند هم همراه با خشوع بشه شما از اینجا تصرس بدید که ایمان حتما توی ایمان یه جوری حس شکرگزاری هست، حتما توی ایمان حس ستایش کردن باید باشه یعنی کمالی در خداوند باید دیده شده باشه و اینکه سمی و بصیر هم هستن این صفات رو باید درک کرده باشه یه کسی که ایمان میاره. سختش اینه که چه جوری از ایمان نتیجه میشه که کسی که مؤمنه الذین هم فروج هم حافظون از کجای ایمان به خداوند مثلا یه همچین چیزی در میاد از کجای عبادر رحمان بودن مثلا در میاد که اینها زنا نمیکنن. این منظور این نیست که این قبل از اینکه شریعتیم هم کسی بیاره مؤمنین اینجوری بودن مؤمن واقعی کلیات شریعتو درک میکنه. چه کارهایی باید بکنه چه کارهایی نباید بکنه این بنابراین من میخوام نتیجه بگیرم که صفاتی که برای مؤمنین یا عباد و رحمان و اینا توی قرآن میاد از یه طرف حد بالای ایمان معمولا بعد نظره من بارهای حرف رو زدم که مؤمن توی قرآن از استانداردش بالا شاید بالاتر از اون چیزی که ما بهش میگیم توی عرف خودمون که طرف مثلا آرفه نمیدونم واسله من فکر می کنم همین آدم که به اونبان آرف واصل شناخته میشن از درونشون این حکمت دجوشه که مثلا نباید باید ستر عورت بکنن برای مؤمن توی قرآن به نظر میاد که جزء ایمانشه که مثلا یه چیزایی در مورد رابطه زن و مرد هم حتی میفهمه که این کارا مورد رضایت خداوند من که ایمان آوردم اینا مورد رضایت خداوند نیست برای, برای این یه نقطه این که اینا حد بالای ایمان هم و راه های خوبیه برای اینکه که ایمان متعلق ایمان چیه که جون موجودیه واجبای وجود به معنای خالق حسیه را یعنی یه موجودیه که در یه حدی در صفاتش برای ما روشن شده باشه یعنی شهودن من درک بکنم که خالق من و خالق جهان و رب العالمین این ویژگی‌ها رو حتما دارن از نشانه هایی که می‌بینم باید به این حد رسیده باشم که حسایی این شکلی پیدا کرده باشم در شناخت خداوند تا یه حدی باید پیش رفته باشم اگه می‌خوام با اون ملاکایی که قرآن معرفی می‌کنه روزون مؤمنین به من مؤمنین واقعی حساب دیش. اگه ایمان اینجوری در نظر بگیری، حالا مثلا من توجیه خیلی واضحی وجود داره که مؤمن بنابراین حتما آدمیه که به اون عهد الهیی که در درونش و در بیرونش هست داره عمل میکنه بنابراین مؤمن مقابل فاسق هست این سوال که شما در قرآن میبینید که مؤمن مقابل ف... ام... میگه که از مؤمنین باشه یا مثلا از ف... فاسق باشه این آیه رو بذارید بخونم براتون من کانم کمن کانم مؤمنم کمن کانم فاسقم لایستا بون یعنی فسق یه جوری حالت خود عملی تر داره مؤمن به نظر میاد که بیشتر حالت مبناش مثلا یه جوری حالت نظری تر داره ولی میبینید که مقابله هم هستن یعنی اینکه محاله که یه کسی مؤمن باشه و به اینجا نرسه که اون عهد رو در درون خودش درک نکنه در بیرون نشناسه و مطابق با اون چیزی که باید عمل بکنه عمل نکنه که جوور بیشتر حالت عملی داره، این دقیقا نشون میده که مؤمن بودن شاکر بودن و همراه داره تقار و همراه داره و اینا همش در واقع نتیجه ایمان هست. یا مثلا این آیه میگه و لاکنملله حب و عی کمل ایمان و زگموفی قو بکن و کرد الی کمل کفر و فو اول اسیان، سه تا صفت در مقابل ایمان آورده شده، کفر و فسق و اسلام. یعنی،, یعنی کسی که ایمان میاره لاجرم کافر نیست چون چشمش به حقیقت باز شده فاسق نیست و اهل اسیام نیست این نکاتی که من دارم میگم میخوام وصف بکنم به بحث و به مسئله اسلام شما هسته مرکزی ایمان به نظر میاد شهود حقیقت به اضافه حالت اسلام حسلیم شدن در مقابل حقیقت ممکنه من فرعون در یه لحظهی در قرآن گفته میشه که یقین کرد که موسا پیامبر خداست ولی ایمان نیاورد همونجور در مقام فرعونی خودش بدتر هم رفتار کرد نسبت به موسی. موسا در حالی که به یقین رسیده بود در نظر علمی چیزی کم نداشت ایمان یعنی شهود حقیقت و حس تسلیم شدن در مقابل حقیقت وگرنه منجر به عمل نمیشه دیگه کما که در مورد فرعون نشد به رسول به معنی میشه گفت حقیقت این که این رسول آیاتی دید نشانهایی دید که براش یقین شد که این از طرف خدا خدایی هست و اینو فرستاده این فرستاده رب العالمین دروغ نمیگه حرفش راست ولی به هیچ اولی منجر نشود در اینکه حالت تسلیمی در مقابل خداوند ندوشد تسلیم در مقابل حقیقت نداشت بنابراین توی خود آدم مؤمن حتما حالت تسلیم بودن در مقابل حقیقت هست یعنی انادی وجود نداره که من آریاتی رو ببینم متوجه بشم که مثلا خدایی هست و بعد در مقابل خداوند در مقابل حقیقتی که درک کردن حالت اناد داشته باشه حتما باید مسلم یعنی توی مفهوم مؤمن حتما اسلام هست یه آدم مومن به یه معنای مسلمم هست و اسلام به شدت توی قرآن و مسلم بودن تسلیم بودن در مقابل حقیقتی چون حق همون خداست و کسی که در مقابل خدا تسلیمه یعنی در مقابل حق تسلیمه و حد اقل ویژگیش اینه که چیزی رو که درک میکنه و میدونه که درسته در مقابل چیزهایی که درسته صد درصد حالت تسلیم داشته بشه و من فکر می‌کنم همین در مورد حقیقت ایمان این بحثایی که کردم کافیه دو تا چیز که نزدیکی بهش هست یه مقدار در مورد اسلام چون فکر می‌کنم قبلا زیاد صحبت کردم نمی‌خوام تو این جلسات خیلی حرف بزنم یاداوری فقط می‌کنم و شاید جلسه آینده در مورد اسلام و عمل صالح که اینا هم نشینای واژه‌ی ایمان توی قرآن هستن عمل صالح شما بیشتر از هر چیزی می‌بینید که جایی که الّذین آمَنُوا و عملوا الصالحات در مورد عمل صالح خورد صحبت بکنم و حالا به چند تا واژه کلیدی مثبت دیگه هم در موردشون حرف میزنم و فکر می کنم این بحثو مثلا تو جلسه دهم ده یا یازدهم ده ببندیم بعدا همون وعده‌ای که دادم رو عمل کنم که هر مدتی یه بار در نوری واژه صحبتتون بعضیا ایمیل میزنن یه واژهای سفارش میدن من قول نمیدم که توی این جلسات صحبت کنم ولی ان به همشون میرسیم بعضی ها خوبه ممکنه برسیم همین یعنی الان هم مناسبت داشته باشه ولی کلم من ایدم این بود که در مورد اون واجه کلی اخلاقی و دینی در قرآن حرف بزنم که تا حالا صحبت کردم حالا بعضی از اون سوال ها رو در انتها یا توی وسط جلسه سعی میکنم جواب خب خیلی ما بله؟